0: Fala galera, estamos de volta com o Podcast Filmes Clássicos. Este é o episódio 127. A gente se reúne aqui mais uma vez para fechar uma filmografia. Desta vez estaremos trazendo de volta aqui a carreira de Federico Fellini na parte final de uma série de dois episódios sobre o grande diretor italiano que em 2020, se tivesse vivo, estaria completando 100 anos. E é por conta do centenário de Fellini que estamos aí passando a limpo a carreira e a vida do diretor italiano. E o nosso parceiro, que é a Versátil Home Video, também recém lançou um box com diversos filmes do Fellini, e promete aí para o ano um relançamento de todos os filmes que ela tem em catálogo do Federico Fellini. E é praticamente a obra completa do Fellini. Acho que só dois filmes aí que eles não vão lançar ou relançar nesse período aí para comemorar o centenário Felliniano. Acesse a homepage da Versátil que é versatilhv.com.br, para você saber mais sobre esse grande lançamento aí da maior distribuidora de DVD do país. Tá legal? Galera, esse episódio já vai começar, mas antes a gente deixa aquele recadinho. Para achar a gente, basta procurar a nossa página filmesclassicos.com.br Lembrando que a gente está em vários agregadores de podcast, estamos no Spotify, temos um canal do YouTube e também estamos no iTunes. Basta procurar o nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. A gente tem um grupo e uma página no Facebook. Para entrar no grupo, você precisa mandar um inbox para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo. E agora também a gente tem um perfil no Instagram, só procurar a gente, Podcast FC. Bom pessoal, vamos começar então esse podcast aí, finalizando a nossa série de dois episódios sobre o Federico Fellini. E de volta aqui o mesmo time do episódio 1 do Fellini. Eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Comigo está aqui hoje o Alexandre Cataldo falando de Blumenau.
1: Alô, Fred. E aí? Tudo bom?
0: Como é que você está? Tudo certo. Mas tudo. Na expectativa de uma viagem aí, que eu estou sabendo, né?
1: Ah, não, já voltei, já voltei. Já voltou? Já, ah, já... é, já voltou, é verdade.
0: É. Já voltei. Então, no final, já... você conta como é que foi a viagem. É, depois eu conto. É. Os detalhes, os detalhes. Mas, <risos> <risos> com a gente aqui também, está o Rafael Amaral, do blog Palavras de Cinema... Fala lá de Jundiaí aí, não é isso, Rafael? É
2: isso mesmo, Fred. O é um prazer enorme mais uma vez estar aqui com vocês. Você, Alexandre, dividindo um pouco de conhecimento com os nossos ouvintes.
0: Beleza, prazer em tê-lo aqui de volta Rafael já participou algumas vezes aqui com a gente Então já é da casa, é um frequente aqui Eu já tô meio assim, já chego, abro a geladeira, não, não pergunto nada É isso, isso, isso,
1: muito bem Vai
0: sentando no sofá, vai dando play no, no, é, no é um, Blu-ray é um Pegando prazer. filme assim, dá não, eu quero assistir esse aqui hoje Isso aí, pegando da, da prateleira aí, é isso aí é, Então hoje a gente vai dar sequência aí ao... A nossa filmografia sobre o Federico Fellini, né? Lembrando que ele tá completando aí 100 anos, né? Completaria 100 anos, né? Se estivesse vivo, a gente lançou o primeiro episódio no dia 20, quando ele completou o dia, esse... dia do aniversário dele. E a gente vai hoje, aí, da sequência começando com Julieta dos Espíritos e vamos até o último filme dele, né? A Voz da Lua, não é isso? De
1: 1990.
0: 1990 três anos antes aí dele, dele falecer, né? Quatro anos, né? Três anos. É, 90, 91, 92, 93, né? É. Três, e... quatro anos.
1: A gente tá encerrando hoje aí uma imersão na né, Felini. basicamente, é. começou em uns três, quatro meses, quando a gente gravou o primeiro episódio, que acabou ficando guardadinho, só estreou dia 20 de janeiro, justamente centenário, acabou dando certo, né? Dentro da da nossa parceria aí com a, com a Versátil, né? Que, que, que anunciou o lançamento, lançamento do, do, do boxe e, e outros relançamentos de Felini. E curiosamente, no dia seguinte, 21, foi o dia. É, é o dia. Né, nosso ouvinte sabe que a gente grava com alguma antecedência, então não, não precisamos esconder isso. Estamos gravando o dia 21. O aniversário foi ontem, então o Felini tá. Isso. Tá bombando aqui nas nossas... <risos> é, na, é, só conseguimos assistir Feline ultimamente, né? Essa que é, é, que é a grande é. realidade. Mas eu, pelo menos, consegui fechar a filmografia dele ontem. assisti o último que me faltava, justamente esse aí, que é o último dele, A Voz da Lua, de 1990. Mas vamos voltar lá em 63, 65, né? Vamos voltar no início da década de 60, para retomar, né já que no episódio anterior a gente comentou até o, o Boccaccio 70, né, que é aquele filme, é, aquela
0: episódio um, né?
1: estilo antologia, né, que era é. muito comum no, no cinema italiano no, já nos anos 50, 60 principalmente, em que ele dirigiu aquele episódio de Tentações do Dr. Antônio. E em 63, né, ele faz aquele que para muita gente é o filme mais importante dele, né, talvez é o, o filme que para alguns pode ser a grande guinada na carreira apesar de que essa guinada para mim já veio no, um pouco no lado do Chevita também
0: a é, quem defenda que no Boccaccio mesmo né aquele episódio já é já uma transformação dele para o que vai ser essa segunda fase vamos chamar assim né
1: é, que é uma, uma, uma fase é, variada em temática de certa forma né mas eu acho que é muito coerente na, na maneira da, da abordagem. Né? Eu acho que vocês provavelmente concordam que é, praticamente todos os filmes têm ali uma, uma, um foco muito pequeno em plot, um foco muito pequeno em história, em, em coerência de, de, de acontecimentos e muito mais em uma atmosfera de sonho, uma atmosfera de, de fantasiosa, né? em que a questão da... da é, psicoanalítica é, impacta muito né e, e, e naturalmente para muita gente né aquele cinéfilo talvez mais é, apegado a, a histórias bem estruturadas com início meio e fim né sofre um pouco né eu posso até dizer que eu sou um que que tive e ainda tenho bastante dificuldade com alguns filmes dessa fase né? e Talvez agora eu estou conseguindo aprender a, a, a curtir mais. Né? Justamente você precisa deixar de lado essa necessidade de entender tudo e tudo fechar e fazer sentido. Né? E curtir mais esse verdadeiro né? banquete visual e sensitório que ele,
0: é, que ele provoca. Eu, né? eu acho que isso melhora. A composição em si, eu acho que
2: a gente tem que aprender. Pegando né, essa, essa, essa colocação do Alexandre, eu acho que às vezes a gente precisa se despregar um pouquinho da chamada narrativa linear e se pregar mais na composição, na proposta visual.
0: É isso, isso vai melhorando com, com a repetição, né? Vamos dizer assim. Sim, é verdade. A, a gente vendo outros filmes e às vezes revendo né, os filmes que a gente já viu e tal, isso a gente vai, a gente vai se acostumando, vai vai ficando calejado ali para né, para aceitar melhor isso. Eu, eu tenho experiência desse tipo que é com o com, com Roma, né? o próprio Roma, que a gente pode falar um pouquinho na frente quando chegar Sim, a vez dele lá.
1: Porque a, a coisa de, de fazer filmes é, que lembram até um espetáculo de circo em que é, tem diversos números em sequência e não, tem,
0: atrações. E não
1: tem uma relação com o outro, isso aí a gente já vê lá, pelo menos desde o La Dolce em que, na verdade, é um grande, uma grande sequência de de pequenos episódios na, na, na vida, no dia ou, no, ou na semana do, do Marcello Rubini, né? do, do personagem do Mastroianni. Isso, isso já existia, isso não é novidade. E, e também você ter um, um filme sem uma, um plot muito bem amarrado, ok. A gente até consegue entender. O problema é que nós temos aqui filmes em que, por exemplo, o próprio Roma que você citou, você não tem um personagem com quem você se identifica no filme, ele não tem um... um praticamente personagens é, é, é,
0: fixos né?
1: fixos e que se desenvolvem ao longo do filme né? só tem um personagem ali que é a cidade né essa é a grande e, e não e não sem querer né essa é essa a intenção mesmo então é, é é difícil às vezes é lógico que tem filmes que tem um pouquinho mais de, de são mais fragmentados e outros que são menos né então até o próprio marcórd a gente que costuma ser sem assim, acho que quase dá para dizer que sem dúvida é o filme mais insensado desses que a gente vai falar hoje o mais o mais notável mesmo acho que o mais importante talvez para muita é de gente de maior sucesso inclusive
0: é, né é. desse período aí né tanto de crítica quanto de público dele e até para ir na, fazendo um contra exemplo aí mas mantendo a mesma ideia aí que você colocou é... Você pode pegar um filme como Satiricon, por exemplo, que tem personagem fixo e ele faz de uma forma que às vezes eu mesmo me questionava se ele estava usando o mesmo ator para fazer outros personagens.
1: É, exatamente. De tal, de
0: tal a, a desconexão que tem entre algumas histórias ali, né? Que parece que o, um personagem está meio que flutuando ali pela pela Roma daquele século e está vivendo aquelas experiências. Mas vamos voltar para os trilhos aí. Vamos voltar pro Julieta dos
1: Espíritos. Isso, isso exatamente. É, 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 esse esse estilão aí. Sem, se a gente ainda tinha alguma dúvida no, no Ladouchevita, no Tentações do Dr. Antônio, no 8,5, e meio, aí não tem mais dúvida, né? Ele adotou uma 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 forma é, de, de narrativa baseada no, no, no irracional, né, no inconsciente do do, do protagonista e e que muitas vezes acaba, claro, interferindo no que ele vai fazer, né, mais pro final do filme né, mas no, no, no Julieta além dessa continuidade disso, eu acho que dá, dá pra dizer, muita gente diz, eu acho que, eu concordo com isso, né, eu revi esse filme já conhecia ele, não tinha dado muita bola quando eu vi muitos anos atrás, revi agora e dá pra dizer que esse filme é uma... uma
0: espécie de um oito e meio É exatamente,
1: o outro lado da moeda, né do oito e meio, né? Da, ali anos 60, né? Talvez uma influenciada até por uma questão da, da liberação feminina que estava em moda ou, ou em voga, né? Em, em, naquela década, né? E, aliás, não era também uma coisa muito incomum para o Fellini, né? Afinal de contas, poxa, muitos de seus filmes as protagonistas eram Femininas, personagens femininos como Lastrada Noite de Cabiria, né, não por acaso sempre com a, com a Dileta Massina mas não só com ela né. você vê até filmes como, por exemplo, a Dolce Vita, que não tem uma mulher, tem diversas mas é, elas é que vão dando ali o encadeamento da, 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 da história né. mas nesse aqui é visão feminina total né?
0: é, mas você sabe que o permita botar a pimenta aí na história aí tem crítico, por exemplo, eu li uma crítica do, do, do Roger Ebert Que ele acha que é, é, o filme não é exatamente esse oito e meio da Julieta da Massino. Né? Mas ele defende que é uma extensão ali das visões e convicções do próprio Fellini. Então ele está usando a personagem feminina para colocar os anseios e os desejos dele... No final das contas. Né? Então os sonhos que ela tem e às vezes até os momentos que ela passa ali em determinados pontos do filme, por exemplo, tem aquela cena com o acho que é, é Bisma que é um guru lá que chega para ela e fala ah, o seu problema é que você precisa fazer mais sexo no casamento, né? ou seja, você precisa agradar o seu marido, né ele até coloca isso como se... Tá bom, isso é, uma, é um comentário que ele está fazendo ali ou isso, na verdade, é o que, é o que ele, Fellini, deseja, entendeu? Pois é. E, e, e como é que é a relação que ele quer... Ele, que é, como é que a personagem da Massina, que a gente já falou aqui, é a esposa do Fellini? Como, é como é que ele está tá colocando ali naquele personagem a própria esposa dele, né? Situação, própria... bem,
1: situação bem delicada, né?
0: Bem delicada, né? Porque ainda tem a amante dele. A, né? amante? a, a Sandra Milo. Pois é. Que era amante dele na vida real, a Massina sabia, né? Era um. Uma coisa que ela, que ela conhecia.
1: Parodiando o nosso amigo Galvão Bueno, o que que passa na cabeça da Julieta Mazina <risos> enquanto está fazendo esse filme, né, cara?
0: Pois é, né, que ela está contracenando com a amante do marido, pois e é. ela sabe que é amante. E, e é. na verdade, e,
1: e, e, e ficcionalizando praticamente a história real deles, né?
0: É, é uma situação. Se tem o um diretor autoral aí, você pode dizer que o Fellini, né, ele, ele. Ele força a barra ali, ele vai no limite. Agora, né, eu porque... quero ouvir
1: o Rafael, porque o Rafael, lembra que ele falou no final do primeiro episódio, que Julieta dos Espíritos era um filme, um filmaço, aço, aço, pra ele. E se nessa revisão eu não chego a chamá-lo de um filmaço, é um filme que tem um posto muito importante aí na filmografia do Fellini, sem, é, sem, é sem dúvida. Interessante.
2: Eu eu até queria fazer uma, uma colocação, né, que a gente está conversando sobre a questão do papel da Julieta Mazzema nesse filme. E é interessante a gente observar que nos em todos os filmes que ela foi protagonista é, do Fellini e aí a gente pode citar, né, os três mais conhecidos em que ela é protagonista, que é a Estrada da Vida, Noites de Cabiria e Este o Julieta Mazzema. Eu acho que o Felino encontra uma representação diferente da mulher do que a gente vê em outros filmes uh, com mulheres que não são interpretadas pela Julieta. Deixa eu tentar explicar. Uh, em filmes como A Doce Vida, por exemplo, a gente vê uma composição feminina muito diferente. Em filmes como Oito e Meio também. Mas a gente percebe que sempre quando a Julieta Másima é a protagonista, existe ali uma certa contenção ela não é uma mulher caricata, ela não chega nunca a ser uma espécie de uma mulher caricata, como a gente vê, por exemplo, no Oito e Meio, aquelas mulheres deformadas, que são, né, deformadas entre aspas, mas que isso é explicado pelo olhar eh, infantil, pelo olhar da criança que observa a prostituta, ou aquelas mulheres vistas como puro objeto de desejo, como a Anitta por exemplo, no A Doce Vida. Eu acho que a Julieta, ela tá em uma outra posição Ela está em uma outra questão. E apesar de eu achar o filme genial, Julieta dos Espíritos, e concordo em partes que ele é uma extensão feminina do 8 e Meio, eu acho que o Fellini, ele coloca a, a mulher dele em uma posição nesse filme que ela não chega a encontrar uma libertação sexual total. Ela, fl é. ela flerta com uma libertação mas a gente, em nenhum momento a gente vê ela se entregar para aquela libertação, que é aquela questão da, viz, do, da vizinha né, que, que leva ela para aquela outra casa e aquele sentido da descoberta. Uh, ela flerta com aquilo, mas nunca tem uma entrega total. Eu acho que isso é interessante de observar nesse filme. Talvez pelo fato do Felini ser marido, eu não sei se isso tornou a situação um pouco mais difícil, se a própria Julieta colocou isso como uma condição... Para fazer o filme, mas o fato é que o filme ele fica muito no canto do onírico do desejo distante e é uma personagem culpada né? vamos lembrar aqui que tem aquela lembrança do avô dela, lembra seu avô, seu pai dela que foge de avião e ela tá assistindo aquela peça de teatro que é sobre Joana Dark, que é justamente sobre uma mulher que é queimada numa fogueira uh, então tem essa questão feminina que é muito forte no filme uh, e que mostra que dá a entender que ela é uma mulher culpada é, então ela tem essa dificuldade de se entregar ao desejo absoluto e ser como é a vizinha dela que é uma mulher liberta
0: é, e aí, aí pois é isso aí é, é a, a tal da fogueira aí que a da gente fogueira, vê, é, comentou é, porque como é que é, até que ponto ele está ali é, fazendo uma crítica a, a, a própria esposa, né? É, uma situação dúbia, que... né? É, situação dúbia. É, uma situação dúbia. É. Há até uma, uma discussão é, entre ele, Fellini e, e a Julieta, sobre o final do filme. Sim. Né? sim. Que pra mim também eu, eu escrevi aqui nas minhas anotações com um ponto de interrogação pra perguntar pra vocês, né? Se, se aquele final, já que você comentou sobre ele, seria uma, uma aceitação da personagem ali, né? Porque, para mim, o, o, a discussão ali, né? A própria discussão entre o Fellini e a Massina. Quer dizer, é, para ele, Fellini, a personagem tá livre. Sim, eu acredito é? que sim. Só que, para ela, ela vê como, como se, no, no fim, é um final triste. Que o personagem dela ficou... Na solidão. Mas eu acho
2: que o final ela se liberta daquela casa, né? Eu acho que a casa tem uma representação ali. Ela é uma casa. não só a casa, eu acho que é toda a composição do quintal, a composição daquele lugar, é uma espécie de uma casa de boneca, uma casa perfeitinha, né? É uma, é. É uma casa idealizada. Então eu acho Inclusive, que.
1: Inclusive, me permita só ah. acrescentar inclusive essa casa idealizada eu acho que ela é reforçada essa ideia visualmente pela, pelo uso das cores de uma sim, maneira muito sim, extravagante é. assim muito forte que chama a atenção
0: mas né? é, é, é o primeiro é o longa, primeiro longa é. colorido dele né e ele vem parece que vem com tudo ali né é, então, o ele pega era na mão atenção do né? é ele pega na mão do, do diretor de fotografia dele que é o Gianni de Venanço, o mesmo que fez lá o oito e meio e acho que o Laducci Evita também, né? Agora não, não me recordo, mas oito e eu sei que ele fez. E, e o, o Giannis de Venanço traz ali o Tecnicola para ele explodir. Exatamente, na tela, né? as cores é. são muito
1: fortes, né?
0: As cores são fortes, os figurinos, o, 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 o cenário nos sons. Eu só queria
2: é, fazer essa colocação, que eu acho que a direção de arte tem uma importância muito grande. Inclusive, uma, uma sequência que me marca muito e eu acho que é um ponto de virada muito importante no filme é a sequência da praia quando aparece aquela embarcação né que é uma embarcação que não pertence àquela época é uma coisa sei lá medieval que aparece ali e ali na minha no meu entender na minha interpretação aquele é, aquele momento marca definitivamente a abertura para o sonho né a abertura para o inconsciente a abertura para o lírico, como se ela tivesse sido tivesse sendo convidada a embarcar para um outro universo, né? para o meio daquela embarcação, onde tem ali um sentido de devassidão, tem um sentido de, né, de um mundo mais liberal, mas ao mesmo tempo uh, antigo, estranho. Né? Então eu acho que há, há uma possibilidade, há várias possibilidades de interpretação é. nesse filme. Mas eu acho que ali é um convite, né? Eu acho que aquela corda que puxa do oceano, aquela embarcação que vem, ali é um convite o lado interior que ela precisa descobrir né? eu acho que esse filme é uma viagem de uma mulher para dentro dela própria, tentando se descobrir e tentando se libertar do passado dela né? porque ela tem um passado, como eu disse me dá a entender que ela foi uma pessoa uma menina que foi criada em é, uma, uma família católica dentro de uma religião é, e que teve uma certa dificuldade de se libertar
0: é, nesse e com o marido, marido pilantra né é, como o marido, marido pilantra é, que ela vai descobrindo, exatamente. né? Que tá ali justamente traindo ela e isso que serve de gatilho, né, para essa pra esse despertar dela, né?
1: Esse filme tem mais uma marca registrada do Fellini, né? Aparece circo em alguns flashbacks ali, né?
0: É, é verdade.
1: De, é, e e uma coisa interessante assim, o Fellini foi um, sempre foi um cara que Apesar de lá, lá no início, né, até como roteirista, a gente sempre citar né, que ele vem do, um pouco né, da, da turma do neorrealismo, né, pelo menos como roteirista, a gente até falou, acho que nós três concordamos no primeiro episódio, que a gente não vê muito de neorrealismo, mesmo nos não. primeiros filmes dele, né, mas ele sempre foi um cara que preferiu, sempre que possível, filmagem em estúdio, né? e mas ainda se vê muita muita locação é, externa em, em, em La Dolce Vita no próprio Tentações do Dr Antônio e agora é, no Oito e Meio também agora a partir daqui ele ele vai trabalhar predominantemente dentro do famoso teatro famoso o Teatro Cinque, lá, o, do, do, de Tinetitar, né? mesmo quando é, por exemplo, lá no Amarcord, a gente vai falar, né? pra, em tese, é, reviver a rimini natal dele. Ele reconstrói uma rimini idealizada, no...
0: idealizada, sem dúvida. É.
1: Mas, em alguns momentos, ele sai, como nesse filme aqui, tem cenas até na, 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 na praia, né? e aí ele vai, vai filmar lá em Fregene, né? que é o um lugar, inclusive, onde ele próprio tinha a casa de praia dele, lá em Fregene. Dos arredores de Roma e, e, e é um lugar que vai voltar em, em algumas cenas de outros filmes, né? Do próprio Satiricon, aquela cena do barco é feita lá também.
0: Pois é, até você está falando em temas aí, né? O Rafael trouxe isso no outro episódio, mas de novo, né? Mar também, né? Tem, tem a cena com barco, então tem Mar que vai. É vários filmes dele você vai, você vai ver. Eu não sei se tem cavalo, não lembro se nesse filme tem cavalo, mas. Você vê cavalos também.
1: É verdade.
0: Né? Tem um cavalo no meio da estrada em Roma. É verdade, tem é verdade. cavalo também direto nos filmes dele, assim, mesmo que seja pontuais, né? Tem sempre uma simbologia ali, né? É,
1: no do Tivita tem uma cena em que tem uma, uma modelo fazendo umas fotos. É, modelo e o cavalo, né?
0: E o cavalo, né? Quer dizer, ele, ele usa esse simbol, esses simbolismos aí, né? Ele era um cara supersticioso, né? Eu acho tem um episódio depois interessante aí para ele no, quando ele escolhe lá um, um ator para fazer o, o Laná Eva, que a gente pode até contar depois mas eu ouvi dizer também né, de uma aí não sei se é Lorotinha dele, que ele teria usado na época LSD para fazer é, tipo... esse filme na preparação do filme, não sei <risos> se vocês ouviram essa história também, né, mas
1: é, eu li isso aí,
0: mas sendo o Feline, você fica até com o pé atrás nessa... <risos>
1: Contra essa história, eu só tenho a dizer que ele é um cara que nunca precisou de ácido para viajar, né?
0: Não, acho que os sonhos dele é. eram muito vívidos, né? É interessante é. pontuar, eu não lembro se a gente
2: falou isso no episódio passado, e depois de 1960, o Fellini começa a ter contato, contato com as obras do Jung, né? Ah, sim. E, e isso foi preponderante também para ele mergulhar nessa questão dos sonhos e tal. Eu queria fazer você... Esse... Contou a isso pra, até para o nosso ouvinte entender que antes de 60 né, era um outro feline, eu acho, e depois de 60 era outra coisa. Mas pode tocar aí, por favor.
1: Foi uma descoberta na vida dele e parece que ele passou, inclusive, a desenhar. Sim, é verdade. Tem como hábito desenhar os sonhos né, a partir dessa época, 1960, e isso foi material, base para muitos filmes e muitas cenas de filmes. né? É, e sonhos... E aí a gente não sabe o quanto é real e quanto ele também fix... ficcionalizava os próprios sonhos, né? Sempre aquela coisa sonhando com mulheres... Exato. Sonhando
2: tem tem com... um desenho dele que me marcou bastante, que ele desenhou e diz ele que foi baseado num sonho, que é aquele desenho até erótico demais, que é uma mulher deitada de perna aberta, é uma mulher gigante deitada em uma avenida, né? Entre prédios com a perna aberta e um homem sobre ela, como se o cara fosse, sei lá, um trem, um veículo entrando ali... É uma locomotiva, mas é, tinha muito otismo realmente nos desenhos que ele reproduzia após os sonhos. E, e não dá para saber, às vezes, muito bem o que é sonho, o que é memória, porque o Fellini misturava muitas coisas, e ele próprio dizia que ele era um mentiroso, né? Que ele, que, 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 mas ele não era um mentiroso no, no mau sentido, que ele contava mentira para prejudicar... Não, ele era um mentiroso porque a, a, ele se confundia também, né? Ele, 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 às vezes ele não sabia o que ele estava na memória, na cabeça dele, às vezes ele não sabia o que ele, tava, o que ele tinha sonhado, o que ele viveu ou não, né? ele tinha essa confusão.
1: Agora, pensando de uma, man de, de uma maneira prática, é, até que é bem inteligente para um artista ter esse perfil dele, né porque a, se o cara se limita ao, a uma coisa mais realista, né? eu acho que limita o escopo de, 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 de situações, de, de experiências, né? a partir do momento em que ele se propõe a desconectar totalmente de uma realidade. Né? Ele até era contra essa palavra de realismo, né? porque para ele não tinha um limite, Exato. não tinha uma linha divisória entre o que era real e o que era, era sonho. Tudo era parte
0: da, da,
1: da experiência da humana. Né?
0: Né? A é, imaginação é, é parte da realidade Então, a partir também, do momento
1: né? que você que qualquer coisa desconexa pode estar num filme sem ter esse, esse limite do, 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 do lógico, do coerente... Poxa, o cara filma o que ele quiser, da maneira que ele quiser agora é. tem que ver se o público vai aceitar é, isso né?
0: é isso que eu ia falar, né? incomoda bastante gente, tem gente que não aceita muito, a gente tem um, um amigo que não, não se dá bem com os filmes do Fellini justamente por isso né? porque a sensação dele é que é, é, você precisa é, entender o contexto do Fellini antes de entender o filme sim, entendeu? você sim. precisa estudar é, sobre o universo do felini para você poder entender o, o, o filme eu discordo um pouco disso né assim é, a gente
1: acho que são são, são coisas assim que é, a gente precisa entender que há mais de uma maneira né a gente precisa é. entender que a gente se limita a gente se limita porque a gente foi educado sem perceber e eu acho que toda cultura é, ocidental, vamos dizer assim, nessa coisa de, de você ter um, 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 ah, um contador de histórias, o um contador de histórias, ele vai contar uma história que tem início, meio e fim.
2: Eu acho que né? é, uma é uma questão também, é de nós ocidentais, de, de modo geral, eu acho que a gente, a gente é muito apegada, apegado a uma determinada jornada, né? de uma pessoa... É em busca do de um, um do né? herói em busca de um desafio né? atrás de um desafio é, sem perceber, eu acho que isso você
1: é. tem lá o chapeuzinho vermelho, imagina, você tem lá o chapeuzinho vermelho mas aí no meio da floresta já era o, o sapatinho roxo daí a pouco já, 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 o personagem vai se modificando você não, não tem referência você fica
2: perdido naquilo né? acho que o Fellini, o Fellini, não só o Fellini outros vários diretores, o Bunuel também eu acho que eles propõem uma, uma quebra um rompimento dessa dessa jornada, uh, inclusive com filmes em que você não tem um personagem, você tem um grupo de personagens, você tem é. diversos uh, atores ali convivendo. A gente vai ver isso no Roma, a gente vai ver isso no Amarcord, obviamente. Olha, né? lá na, Vivar lá na também, Vivar, né? né? perfeito. A gente, agora
1: que você falou desse nosso amigo, né? Nosso amigo, ele, que aliás a gente adora a participação dele é né? um dos membros fundadores o ouvinte já sabe quem é que a gente está falando mas é... ele teve problema também um, uma última gravação que a gente fez com algumas cenas de um filme que ele até gostava do filme e foi passando a gostar menos né? de algumas coisas mas justamente porque era um outro filme é o sol é para todos em <risos> que você tem que sair de você próprio se colocar em uma determinada posição para conseguir curtir mais o filme, entender. Você tem que realmente saber qual é a, a, o contexto que aquilo ali está sendo mostrado para você, né? Então, no caso, a visão da criança, né? Você vê determinados personagens ali que são meio patéticos, se você for analisar de um ponto de vista mais é, é, elaborado. Mas se você lembra que o filme, que filme lá era a história era narrada pelo ponto de vista de, um, de, de, de uma criança... Aí faz mais sentido... Porque as crianças exageram... Na, na, nas imagens que tem... Né? É, é, então aqui é a mesma coisa... Você precisa se colocar em determinadas... É, cadeiras específicas... Para conseguir curtir esse filme... Você precisa sair um pouco de... Abandonar um pouco... Os o seu próprio, seus próprios filtros... Os seus próprios crivos... Né? Sem
2: dúvida... E eu acho que... Você falou essa questão da criança até me vem em mente aqui o filme Os Palhaços, do Fellini, não sei se vocês já assistiram, é, e que no começo do filme é justamente né, é uma criança vendo um circo se montar. E o circo inicialmente parece um circo de brinquedo, uma maquete. né, e De repente o circo é uma que é a casa da criança e já está praticamente engolindo a casa dela e fugindo ao controle dela. Então é, eu acredito muito, né, pelo menos e lendo também muita coisa do Fellini, a gente vê que essa visão infantil ela é muito presente. Uh, o Amnon Marcord, por exemplo, é, ele está ali trazendo algumas questões da memória dele, da cidade natal dele, e a, 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 o exagero que ele coloca em algumas personagens é totalmente justificado, porque a criança ela tende a potencializar o que ela vê, ela tende a, a, a ver a coisa muito maior que é. Né? E é uma questão que eu já tinha colocado, inclusive, em relação à Gelsomina com o Zampano, né? o tamanho do Zampano para a Gelsomina. Então você... É, é, o monstro né, que cresce ali, o grotesco, né? Essa que eu, acho, eu acho que isso que é o, que é o, que é o ponto. Né? Por isso que muito se diz que o cinema do Fellini é o um cinema do grotesco, é, porque é um cinema de você exagerar, de você potencializar, de você aumentar aquilo que não necessariamente é grande. E nesse filme Os Palhaços, o menino diz, né, o narrador diz, que é o próprio Fellini que ele não precisava dos palhaços para ver o exagero e o grotesco, porque ele tinha na cidade dele gente exagerada. Né? Porque a forma como a criança vê as pessoas né, é totalmente justificado O tamanho da Saragina, por exemplo, no 8 e meia, é isso, é uma visão infantil. né? uma figura monstruosa. Então, acho que tudo isso é, se justifica né? quando o Fellini passa a fazer esse cinema de sonho e ele olhando para dentro de si mesmo, e aí que eu digo, né a memória e o sonho se confundem, né? o que é verdadeiro e o que Verdade. não é. No caso do Amarcord é o Fellini vai dizer que... Eu, 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 eu li duas entrevistas do Fellini muito curiosas, né? eu li uma entrevista que ele deu antes do lançamento do Amarcord que ele disse que aquela não é Rimini, que a cidade não é Rimini, que... que e que ele, é, e, é, ele, ele, ele negava que
1: veementemente ele, ele negava diz que até o é... caráter autobiográfico. Ele diz, aquilo
2: era uma cidade eu quis, eu quis retratar uma cidade italiana provinciana, pequena só que aí eu, vi uma, eu li uma outra eu, na verdade eu assisti um documentário desculpa assisti um, um documentário dele que foi feito nos foi, eu acho que foi no início dos anos 90 que entrevistaram ele e aí ele confessa que não que aquela é a Rimini mesmo do Amar Kord, mas que não é a Rimini verdadeira, que é uma remini da cabeça dele Sim. Sim, sim. É uma Rimini construída. É, ele, fez, ele
0: fez um... Ele, parece que ele fez um esforço, é, inclusive, para não fazer é, o filme na cidade, porque ele queria justamente manter a, a, a memória afetiva que ele tinha do tempo que ele ficou na cidade, né? Que ele saiu de lá com 19 anos, sim,
1: não foi isso? É, exatamente. A Rimini, inclusive, é assim. É, ele voltou muito poucas vezes a Rimini entre 1939 é. E início dos anos 70, ali, quando é feito o Amarcor. a Amar né? ele, ele, ele meio que se. Ele rejeitava é, é, a, a cidade é, é, posterior à estada dele lá. A Rimini que ele queria conservar era aquela que ele vivia. Da cabeça dele. a adolescência dele, até os 19 os anos. os filtros dele, ali, com, é.
0: com aquelas figuras. Da forma como ele via, né? grotescas Isso, da forma exatamente. como ele via, como colocou o Rafael aí. Mas vamos, vamos seguir no, vamos, vamos né? na. Vamos <risos> na
1: cronologia aí. Vamos voltar Isso. à cronologia? Só finalizar aqui, eu acho. Não sei se tem mais alguma coisa para dizer do. Não, do não, não, não pode pular. Ganha o Globo de Ouro, né? De Estrangeiro em 66. Só lembrando que a essa altura o Ferini é, já tinha já, três filmes dele ganhos o filme Estrangeiro, né? O La O Noites de Cabiria e O Oito e Meio, né? Ele ganharia um quarto ainda, justamente com a Marcó, né? É... Passado Julieta dos Espíritos.
0: É, só a curiosidade de Julieta dos Espíritos é que o Woody Allen faz uma homenagem à história do filme, né? Um pedaço da história naquele simplesmente Alice. Hum. Que tem uma. uma situação também que é o personagem da Mia Farrell está é, entediada com o casamento e aí se consulta lá com a cumpulturista, ah. que o cara dá umas ervas lá para ela e ela dá uma...
1: então você lembrou de mais um caso, porque tem um que eu detectei esses dias que eu já havia assistido é, é, é aquilo né, muitas vezes você assiste dois filmes com uma distância muito grande e não, não lembra e aí eu tinha assistido a gente gravar o primeiro episódio, re, tinha revisto o abismo de um sonho e esse, há um mês atrás aí eu fui rever o Para Roma com Amor, do, do Woody Allen. E é, o, é uma, quase uma refilmagem, né? Não é bem uma refilmagem porque o Parahoma com Amor são várias histórias envolvidas, mas uma das histórias é a história do Abismo de um Sonho, né? Do casal é. recém-casado que vai a Roma e. e a, né, Posso fazer e completar
2: esse... aqui então essa, essa questão, sim, esse bloquinho sim. Woody Allen? Não sei se vocês viram o último filme do Di Allen, um dia de chuva em Nova York, tava no cinema até pouco. Eu, eu vi no cinema. Tem um, uma, uma, uma passagem no filme em que a mocinha Ela conhece um cara, um ator famoso, vai pra casa do ator famoso, só que a namorada do ator famoso chega e ela fica escondida no closet Noite de, de cabiria. Noite de cabiria, claro, né? É. Então o de eu... é o um grande mentiroso de Allen.
1: <risos> tá certo
0: tá certo foi é o próximo Pag pagando homenagens bom
1: assim que assim que ele completa o, o Julieta dos Espíritos né ele ele começa um projeto né, que ele queria fazer um filme chamado a Viagem de Mastorna né um, um filme baseado no livro né numa, na obra de um de um escritor italiano que era considerado o Kafka italiano é, só que foi um filme aí que teve muitos problemas de, de, como sempre, né, problemas para arrumar produtor é, ele começou a sofrer de, um, de uma, uma doença, o, o Fellini é, entrou em crise aquela crise é, criativa que ele já brinca com ela à noite e meia, ela se agrava nesse momento, até que ele simplesmente desistiu desse filme é, eu até li hoje que esse filme sei lá, 40 anos depois virou, virou um, um quadrinho, foi feito um quadrinho com a história do que seria desse filme. Bom, mas enfim, ele abandona essa, essa ideia, né? Ah, imerso nessa crise criativa e ele vai fazer, então, em seguida algo que ele não gostava muito de fazer, que era filmar é, roteiros baseados em obras escritas por outras pessoas, né? então ele, ele aceita o convite aí do... Do, do, do Grimaldi lá, aquele produtor para fazer o, aquele, mais um filme de episódios, né? no caso aí o de terror, né? o Histórias Extraordinárias, de 68, ele filma o episódio chamado Toby Dammit, que é sobre um ator inglês, decadente, que, que vai para Roma, e aceita muito a contragosto e para Roma... É, em troca de uma Ferrari, né? E aí, e aí é muito curioso, né? porque tem uma, uma piada interna, né? já que isso foi o que aconteceu um ano antes, ou dois anos antes, com o Clint Eastwood, né? que foi... foi
0: ah, é. eu tava tentando lembrar de onde eu conheci é, essa
1: história. Foi chamado para fazer o As Bruxas, né? também é outro filme de episódios, e aceitou com a condição de ganhar uma Ferrari. E aí, no caso, ele, o Peter O'Toole ia fazer esse filme, estava escalado já e tudo, acabou desistindo, aí o Felini ligou lá pra agência lá em Londres e falou, ó, ah, me manda aí o, os atores mais decadentes que você tiver aí <risos> aí eles mandaram dois, mandaram o James Fox e o Terence Stamp aí o, Fe, o Felini escolheu o Stamp e né? até acabou gostando dele, tanto é que queria ele no Satiricon, mas aí também não deu não conseguiu
0: é, esse filme é baseado em histórias do
1: Edgar Allan Poe, né? exatamente, três histórias né? é... Três episódios, um dirigido por Roger Vadan, né, que eu achei o mais fraquinho, claro, né, com a Jane Fonda, inclusive contracenando com o irmão recentemente falecido Peter Fonda. O segundo episódio é do.
2: era a mulher do Roger Vadan,
1: né? É, exatamente, na né? época. O, o segundo episódio é do Louis Mali, que eu até achei bem interessante, na verdade eu acho até que foi o que eu gostei mais. Eu vi eu, eu vi esses dias, né? eu não tinha visto esse filme. Que é o William Wilson, o nome do episódio é com Alain Delon e Brigitte Bardot. É... E o terceiro é o do Felini, né? que é o Toby Demet, é Terence Stamp, é o ator famoso aí. Tem o Salvo Randoni também, um ator que está em alguns filmes aí do Fellini, um ator muito identificado também com, com os filmes do, do, do Pietro Germi. Mas o. Enfim, foi um trabalho que ele fez até para para cumprir tabela e tentar se reencontrar como, di como diretor, mas é um filme que mesmo né, estando dentro de um, de um outro contexto de produção e tudo, ele ele tem similaridades, né, com, com tudo isso que a gente está falando do Fellini. Poxa, afinal de contas tem um cara ali que está meio que se desintegrando, né, a personalidade dele, que esse ator é alcoólatra, é viciado, é, tem é, como é que fala, alucinações, tem sonhos, né? É, então é, não, não, foge muito aí do do, do, do que a gente está acostumado a falar em termos de de Fellini, não. Né? E aí depois ele vai fazer aquilo que para muita gente é uma das maiores viagens de ácido dele mesmo, né? Que é o Satyricon 69, é um filme Fellini Satyricon é um filme importante muito importante, eu acho, dentro da carreira dele e para alguns, como por exemplo o, o renomado crítico Sérgio Alpendre, é o filme quintessencial do Fellini, e até dá para entender, pelo menos dessa fase, o que, que ele está querendo dizer, né porque é isso, é plot mínimo né? e uma, uma, um, um delírio, né um, um desfile. É aquilo que eu
0: falei antes ali, né? Parece um conjunto de histórias Totalmente desconexas, desconexas. né? Não tem. Eu, pelo menos, não achei. Eu só vi esse filme uma vez, vi agora pro. pro eu, eu sempre evitei esse filme, porque eu também ouvia falar que é muito louco, que não sei o quê. Que... Tá, mas aí. Aquilo, voltando àquela conversa, né? Uma vez que você tá imerso naquele. Sim. Né? Naquele contexto, na, na filmografia do tipo de, de filme que você está passando a conhecer, que o Fellini costuma fazer, é, fica mais fácil você é, dourar a pílula. Aí. Não,
1: e assim, eu, eu vejo assim: ó, imagina que você vai, por exemplo, numa, numa feira e tem lá uma barraca de temperos, tá? e o cara tem milhares de temperos diferentes naturalmente você vai ter lá os seus três ou quatro preferidos. Mas você admite que tenha outros que te parecem totalmente é, ruins, horríveis, mas eles têm que existir. Então, ainda que você não goste, imagina o cinema sem, por exemplo, o Satiricom. Alguém tinha que fazer um filme desse lá. Tinha que existir algum dia uma viagem é, um dessa feita universos... por alguém. E ninguém faria um filme desse, a não ser o Filini, né?
0: Em é, um, um dos universos paralelos, tinha que alguém fazer tinha o que... filme aí do, do livro do, do que acha-se, né? Que é o livro do Petrônios, né? Que é um cara é. Que, que vivia aí na época do, da Roma do Nero, né?
1: É, é no o século I, um, né? né? século I, um, já depois de Cristo, né? É interessante que tem uma, um subtítulo nesse filme ali, né? que é Roma antes de Cristo e após Fellini.
0: É isso. É uma promoção, acho, até do... Quando lançaram pela Criterion. Agora, Roma, mais uma vez, né? É, é o quê? Você fez essa conta aí, é o quê? 80%, 90% dos filmes do Fellini ou são em Roma, ou são em Rimini, indo para Roma? Uhum.
1: Não é? é. Inclusive, né? inclusive, para muita gente uh, tem aqui uma, uma trilogia. Se você juntar o lado Dolce Vita. Eita! Se você juntar o lado Dolce Vita, juntar o Satiricon e juntar o Roma de 72.
0: Não dá em porra nenhuma, né? Não, mas
1: esse pra muita gente é uma trilogia em que. que é um, um tipo de trilogia em que você tá dando para... Roma, né? A cidade ah, eterna. né? Roma em essa tempos aura,
0: diferentes,
1: né? Em tempos diferentes, mas sempre uma qualidade, assim, de quase mitologia mesmo.
0: Entendi. Né? De
1: mitologia. É. Né? Mitologia moderna, lá da, da, da época do, do boom econômico, dos anos 60, no lado Dolce da Roma antiga, né? E a da Roma, ali, do, do, dos anos 30, né? Que, que, que é uma das narrativas do, do, do Roma de Fellini, né? É, e a moderna dos anos 70, quando o filme é feito, ou seja, mas sempre uma cidade é, é, que é o ponto de encontro de, tanta, de tantas coisas, uma verdadeira mitologia da cidade. Né? Sem dúvida nenhuma, é uma adoração.
0: Como ele chamava é, a grande mãe ali, né? aquela a Roma, como se fosse, a ideia como se fosse uma, uma mãe que acolhia os seus... Os seus filhos ali, os seus moradores, e como ele tem muitos moradores, ela realmente não dava conta de atender a todos. Mas é interessante, porque eu, eu acho de novo trazer a ideia do que eu, do que eu falei lá quando, quando a gente fez o Lado Tivita, né? A impressão que fica é que ele parece que ele está fazendo, nesses casos, uma espécie de road movie. Uhum. Né? Mas sem estrada, né? Sim. Aqui até tem uma certa estrada, porque você vê a peregrinação daqueles personagens naqueles, vivendo aquelas situações e, e, e né, uma hora estão numa festa, numa corte. Eu acho que é a visão dele de como seria aquilo ali, né?
1: Tem um paralelo muito Naquela forte. Época, né? Né? Tem um é. paralelo muito forte disso aí. Claro que isso foi notado pelos críticos, e eu acho que com a razão, que é. A gente está falando de um filme filmado ali em 68, 69, né? O ano da, da, da. época da contracultura, dos hips, essa coisa toda. Então você está traçando um paralelo entre aquela contracultura e a contracultura lá do século I. Você né? tem ali, porra, os hips, os, os viciados, os hedonistas. O
0: amor livre, pô, né? O amor livre, o caminho é lugar como... nenhum, né?
1: Não sei. É, o, exato. É. O, a, obra do, a tal obra do Petrônio, né? Ela. Pelo que consta, né, eram 16. É, livros pelo menos E apenas três tinham sobrevivido né? Então naturalmente já O que se conheceu da, da obra do Petrônio é, Satiricon Já era Já era algo muito fragmentado Era é, um, um recorte Isso já atraiu um pouco Fellini Que conseguiu fragmentar ainda
0: mais né? é, Já é. contribui para a ideia que ele gosta Eu acho que de, de todos os filmes do
2: Fellini Esse filme, o Satiricon é o que me parece que tem menos influência de um roteiro, né? Parece que o Fellini, não. Não, não sei a impressão que eu tenho, é que eu fui mais. É uma colagem. É o mais livre dele. Eu, eu, o Fellini ele tinha essa, esse costume de não usar roteiro. Inclusive, o Donald Sunderland conta, né, quando eles fizeram Casa Nova, que o Fellini chegava no dia da filmagem com umas três folhas na mão e dava para o ator e falava: decora aí. É, não tinha um roteiro prévio, ele tinha um modo de trabalhar diferente. Mas nesse filme eu acho que chega a uma radicalidade, porque uh, eu, eu, não, eu não consigo... A impressão que eu tenho é que é um filme tão livre, tão livre, e aí eu pego o gancho que o, o, o Alexandre já falou, essa questão da contracultura, de que a ideia era mostrar mesmo esse mundo de devassidão, de, de liberdade absoluta e de caminho, não sei, a um lugar nenhum... É, então é, é, é um filme desafiador para mim eu tenho uma certa dificuldade sim. de definir esse filme também sim, mas sim. inegavelmente eu acho que é um grande filme mas ele é um filme muito desafiador
1: muito desafiador sim sim concordo também sinto isso mas eu sinto que, que é um filme que precisava existir assim sabe não, não... tem o um lugar dele no no mundo no universo do cinema né é brilhante, é, brilhante é assim ele queria alguns atores é queria, por exemplo, o Terrence Stamp, né, que tinha gostado de trabalhar no, no Toby Dammit, não conseguiu, né, então trouxe lá atores, é, ele até escolheu o Martin Potter justamente por ser parecido com o Terrence Stamp, né, e o outro é o Hiram Keller, que são os dois ali principais, né, o casal, né, e, e o terceiro ali, que é aquele quase um adolescente ali que você vê, o Mac, Mac, Max Borne, ali, ele é um cara que ele pegou na rua ali, né? Ele viu passando ali.
0: Famosos é, desconhecidos.
1: É.
2: Exatamente.
1: Esse é um filme de, de desconhecidos. Até parece né? um filme de Pasolini, né? Pois é, pois é. Tem uma sequência que, pô, eu acho do cacete, aquela do, do, do barco lá, que eles matam o... É a vaca, né? O boi, sei lá. Tem o barco, tem o, tem o Alan Cuny.
0: Sim, é verdade, é verdade. É, é. Já, velha, já mais velha
1: né? em termos assim de, de, de ser uma coisa estilizada mesmo né aquela aquela sequência tem as africanas no, 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 os escravos africanas ali não é uma coisa
0: é tem que ir preparado para esse aí preparado. Né? De longe seria o filme assim, que você recomendaria. Não sei que você não gostasse da pessoa, né? <risos> Você não quisesse que ela, que ela conhecesse o, o Fellini, aí você recomendava esse de cara. Mas, assim, hipótese não, esse nenhuma. Ser,
1: esse, esse é para iniciados, né?
0: É, esse é para -iniciado, -iniciado, é iniciados para guardar lá para o finalzinho da filmografia dele, eu, eu, talvez. Eu, eu percebo
2: na carreira do Fellini que, principal, assim, no. O Julieta dos Espíritos também, eu acho que é importante, mas acho que principalmente a partir do Satiricom, eu acho que o Fellini ele perde qualquer interesse em traduzir o cinema dele em cenários realistas, ambientes verdadeiros. Sim. É tudo muito abertamente falso, kit, é tudo muito forçado, mas propositalmente, né? Ele, é, é...
1: A ponto que ele ficou desesperado lá, por exemplo, no. Ela nave Ele ficou desesperado porque ele achou que aquele mar lá tava <risos> tinha risco de parecer real, real. Tinha risco de
2: alguém <risos> Cê, é, você, é vê, real. Risco zero, você zero, vê por né? exemplo o, o mar do do Amarcord ou do Casanova é é, é, é uma lona né balançando ali. É. Mas é, 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 é totalmente é. proposital
0: né. Na ponta do Navival, o Giuseppe não fala isso, o diretor de fotografia. Ele ficou tão preocupado com o realismo que ele achava que ia ser esse mar. Que ele fez aquela famosa sequência em que ele mostra o estúdio. Exatamente. Né? E a máquina de ondas. Olha, isso é falso, é, gente. É um filme. E... e o final do filme
2: só pode ser isso, né? Total falsidade, né?
0: É. é.
1: Bem curioso. Pois, sobre o Satiricon, só queria contar uma, uma historinha, vocês devem saber, né? Que teve um camarada lá, o Jean-Louis de Polidoro, um outro diretor, o produtor, sei lá, que registrou o título antes dele, antes do Fellini Satiricon um filme de 69 também. É, aí o Fellini até processou lá o cara, mas perdeu, né? Ele acabou mudando e passou a ser conhecido Satiricon de Fellini, como aliás, <risos> diversos filmes dele. A Roma de Feline, Pelo menos para nós aí chegaram as obras de Fellini, Satiricon de Feline, Feline. É, Feline, eu acho que Casa acabou Nova virando uma Feline.
0: moda aqui, né, mas mas eu acho que como o nome mesmo, acho que só, só são dois, eu acho, nome original, né, que eu digo. Eu acho que é esse, né? o Satiricom de Fellini, porque o Roma, até onde eu sei, é Roma. Aqui é que chegou o Roma de Fellini. E o Casanova, que é Il Casanova de Federico Fellini.
1: Até porque é. existia o outro também, né? Eu acho. É, é. Faz sentido. Agora, o a United Arts, que é quem, quem tinha distribuição desse filme, pagou um milhão de dólares para esse Polidoro lá, pelos direitos de distribuição do filme dele também. Justamente para poder segurar o filme dele e lançar depois. <risos>
0: Estratégia de mercado aí, tá pois certo. Pois é. é. E
1: outra coisa é que, assim, existem pelo menos dois documentários aí é, que, 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 que mostram o felini nas filmagens do Satiricom. Um é o Tchau Federico, de 1970, que está na, naquela caixa A Arte de felini da Versátil, o Tchau Federico, né, que também tem o Satiricom. No mesmo disco tem o, o filme Satiricom. Que vai tem, ser
0: relançado aí, né? O
1: Tchau Federico vai Versátil. ser relançado. É. E o outro é o... Só que o Tchau Federico é dirigido por outra pessoa. Agora, tem um que é dirigido pelo próprio Fellini, que ele assina, que é o... É, a, a Director's Notebook, né? Eu não sei qual seria... Eu acho que só, só conhecemos aí o título em inglês, que é de 69, que ele fez para a Rede NBC, né? No set do, do Satiricom. Né? Esse, inclusive, aparece na filmografia do Fellini como sendo um filme do Fellini também, né? de 69. É... Então, assim, esse, juntamente com os dois que vem depois, que são é Os Palhaços e Roma, dá para dizer que são três filmes que ele fez, né? de 69 e 72, em que ele próprio aparece como protagonista, né? então, são filmes recheados assim, de metalinguagem, né? são... falam da, né? da própria arte né? do... e do próprio cinema, de certa forma. Né? Acho que os Palhaços é um filme bem interessante e que demorou muito para chegar no, é, no Brasil. Assim, ele, ele ficou, acho que mais de 30 anos inédito no Brasil. Né? Um pouco cultuado até. Né? É um filme feito para porque... televisão,
2: né? Vamos lembrar que Sim, foi feito Os Palhaços pra foi para a Rai, exatamente. E é também uma homenagem ao, à arte do palhaço, à arte do circo, porque o próprio Fellini... Ele aparece em cena entrevistando velhos palhaços que haviam sido esquecidos, né? Então é uma arte de resgate. E tem uma coisa interessante nesse filme, é, quem viu vai lembrar do que eu tô falando, aquela cena que ele vai gravar, no filmar no, no circo, e ali aparece a Bag, do nada ali, o que, que ela tá fazendo ali, né? Ela fala, meu, o que, que essa mulher tá Sim. fazendo aqui, cara? Ela faz a participação, né? É, mas é, é, é muito súbito, né? Do nada, ela fala, meu, o que, que ela
0: tá fazendo aqui, né? Vocês estão me dando um monte de spoiler aí. É, é, um, é
1: um semi <risos> É um semi-documentário, né? É um é mockumentary. Um é. É, um,
0: é um mockumentary,
2: mockumentary é, certo, de certa certo,
1: forma. forma é. né?
2: Ele, ele, e, com, que ele começa com um filme tipicamente feliniano, com a criança, com o circo, aí ele rompe para um documentário e no final ele volta a ser um... Não sei se definir, né? o felino filmando um espetáculo de circo. Então é tudo se mistura ali, realidade, ficção... É ou... um filme experimental, pelo visto eu... aí, né? É, muito, é, mas eu acho assim curioso. que na,
1: na, na, na maneira de narrar, na maneira de, de construir, é bem parecido com Roma. Sim, sim. Só que, claro, com um objeto de estudo diferente. Aí eu tô falando do circo e lá ele vai falar da cidade, cidade né? É. Mas é também no Roma, a gente pode passar aí, eu acho, é de 72. Então é um filme também que é semi-biográfico, né? Que, em que tem ali um plot também mínimo, né? Um, talvez um um também dos menores ou mais uns plots, né? que nada mais é do que duas narrativas, né? duas linhas narrativas dos anos 30, que é mais ou menos a época que ele chegou a Roma, final dos anos 30, início
0: dos anos pois 30. Pois é, isso que eu ia falar. Eu acho que ele coloca o plot suficiente para vincular a memória dele, né? a história dele, pessoal. né.
1: história que parece... pessoal, chegando Roma.
0: Eu, eu, não, eu não lembro se, se a gente... Acho que a gente comentou isso na primeira parte é que o Invitelone teria uma sequência, né? Ele planejava fazer uma sequência Moraldo do Invitelone, tá. Moraldo na cidade. E, e, e parte disso ele usou no Roma. em outros filmes e é. usou no Roma também. É né? a questão dele chegando é. no Roma, no, em Roma e naquele apartamento, né? e a coisa a gente vê ali que é tudo naquele esquema ah, do felino, né? fantasiado, né? é. é os daquele aquele grande jantar que ele tem ali na rua, né, com o pessoal e ali, você tem a sensação eu tive a sensação, né, revendo esse filme, eu vi esse filme uma vez há muito tempo atrás e é daqueles casos que eu vi, achei muito ah, esquisito, não aceitei, não, não, melhorou bem não agora. consegui digerir. Melhorou, melhorou. Eu não acho um filmaço, um filmaço, não, filmaço. E você vem acho... filmando, né? Você mais uma é, vez tem então, um atuando.
1: Ele um tem umas próprio. coisas
0: curiosas aí, né? Porque ele é meio isso aí que vocês falaram do palhaço, que eu, eu não vi, mas eu tô achando que é essa mesma imagem que eu vou trazer agora, que o filme é uma espécie... De making-off de si mesmo, <risos> em alguns momentos ali, né? Porque ele tá filmando, ele filmando o Roma. Tem um momento ali que, que ele se encontra com os jovens, e, o, e, os jo e isso é claro, ensaiado, mas os jovens vão lá e perguntam para ele: Mas como vai ser esse filme Roma? Como é que você vai mostrar <risos> a cidade? Vai ser uma visão romântica? Ou vai ser? Quer dizer, ele tá ao mesmo tempo fazendo o filme e mostrando pra gente como ele tá fazendo e já dando uma prévia de como será a imagem que ele vai fazer do, do filme no final, né? E eu acho que
2: isso, para pro espectador, digamos, não experimentado, que não tá acostumado, isso quebra toda uma magia torna o filme... Quebra, quebra o contrato, quebra né? Quebra o contrato, né? Porque, meu, é o cara ali fazendo o <risos> filme aí, né? É, mais, é, é. é uma outra camada que o Felipe...
1: Eu, eu não paguei pô. meu ingresso para
2: isso, né? <risos>
0: Eu tô vendo o um making off, né? É, é eu não paguei o, o meu ingresso para ver um cara fazendo filme. É. Pô, esse
1: filme, esse filme tem uma. Além de toda essa. Mais uma homenagem à cidade, né? Que é o grande personagem do filme, a cidade de Roma, aquela loucura. Começa o filme com um engarrafamento monstruoso. Assim, essa, essa sequência é brilhante. brilhante. Tem um eu também. acho
2: brilhante. <risos> esse, esse engarrafamento que é uma coisa meio circular, né? O pessoal fica girando, girando ali, é. e ninguém chega a lugar nenhum, né?
1: E tem também essa coisa da, de, um pouco zombeteira com, a, com o lado sacro de Roma, né? tem um desfile de moda é. sacra. Nossa, era é uma, uma
2: crítica frontal à igreja. Né?
0: <risos> é, ele, ele era mestre também, né? vamos lembrar, ele era mestre em, em fazer essas misturas, às vezes na mesma cena né? de, de erotismo e, e religião. Né? Profano e sagrado. Profano e Sagrado. Você vê isso no início do La Dolce Vita, que a gente comentou Exato. que os caras estão no helicóptero carregando uma Madonna
2: Leitando
0: e, com e é flertando triste. com as mulheradas de biquíni lá em cima do, te, do telhado. Quer dizer.
1: É, é do cacete, <risos> e, e outra coisa marcante nesse filme, triste pro cinema italiano como um todo, é que é a última aparição da Ana Mayane nas telas, né? Verdade.
0: Que que ela aparece no final. É não, eles encontraram é a
1: equipe de filmagem. A equipe de filmagem cruzou com ela por um acaso e resolveram filmar. Ela tem uma cena só no filme, que é bem no final do filme, e ela é a última cena dela mesmo.
0: E o, o Mastroian aparece em algum momento também, né? bem ligeiramente. Como? Eu ouvi falar, o Mastroian acho que aparece. Como me eu me lembro. Eu, não... eu não sei se é em todas as versões, parece sim. que teve... É corte diferente desse filme.
1: Uhum. O Alberto Sordi também teve uma o cena O Alberto Sordi cortada, também é... é outro ator queridíssimo.
0: Mas
2: eu, eu é acho interessante isso. a cena da Mayani porque, é, bom, a gente sabe, né, que tem toda a história que a relação dela com Felini e tal tá, do passado, né, essa aproximação dos dois e ela nega ele, né, ela fecha a porta, né, ela vai, ele vai, ele fica, né, então então fora dela no final do filme. Né, é... é curioso isso. Mas é, eu achei eu achei muito... É, eu, é aquilo que eu digo, né? Eu acho que é uma proposta de colagem, assim como... No, até mais que o Satiricom, eu acho, né? É que ele vai... É um filme muito episódico, né? Mas, e é um filme assim, ou você ama ou você odeia, né? Você tem que embarcar na proposta, nessa metalinguagem que o filme coloca, em todas essas camadas que o filme tem. É, mas eu eu gosto dessa proposta. Eu acho que é muito... é Ao mesmo tempo radical, interessante... E eu acho que ele consegue fazer uma homenagem muito maior para a cidade do que se, se talvez fosse uma narrativa convencional de outros diretores que foram pelo convencional, né? Eu acho muito... Acho, eu acho mais forte, por exemplo, do que o Mama Roma do Pasolini, também é Camagnani, que é um filme sobre Roma também, né? Mas eu acho que o Fellini, de uma forma muito mais original, na minha opinião.
0: É uma, é uma espécie de, de travel log, né, aqueles filmes turísticos, né, de mais sofisticado, né? Ele você vê que ele ele faz ali um misto muitas vezes de, de contraste da cidade, né? ele explora esses extremos da cidade. Você tem uma cena é, é, em que ele desce lá no subterrâneo, acho que é um metrô, Nossa, né? é verdade. Metrô. Eles encontram. E antes, você né? vê ali o, o lado histórico da cidade enterrado embaixo que da cidade, né? Desaparece rapidamente, né? E... né? desaparece, em outro momento ele está explorando ali a modernidade da Exatamente, cidade é. e até a cena final tem aquele desfile do, do, da, das roupas, né? parece um carnaval ali do, das roupas do, do clérigo ali. É.
1: Que aliás essa questão do metrô em Roma realmente sempre foi um problema uma dificuldade imensa por isso que o metrô em Roma demorou anos e anos e anos e décadas para sair porque cada, é, porque tem
0: história cada embaixo,
1: quilômetro né? que era escavado <risos> É, só conseguiram resolver quando conseguiam fazer mais profundo que aí já não não pegava nenhuma camada de, de civilização né porque era, tanto é que tem estações lá que são não sei se sabe que são chamadas assim estação arqueológica porque o cara desce ali é um verdadeiro que tá museu tá no museu né tá no Sim. museu assim, porque foi preservada ali né vamos ver os sítios ali dentro mas enfim é, então está contando a história das cidades ali né também não é só uma loucura sem sentido. Não, exatamente.
2: Assim, ele está ele tá explorando a cidade por um outro caminho, mas é, é brilhante né, a maneira como ele coloca. Né? Ele consegue colocar um trânsito caótico que é típico da modernidade. Né? Ele consegue colocar o desfile sacro da igreja. Ele consegue colocar a questão do metrô, que a gente falou. a questão do, Aquela sequência do prostíbulo é maravilhosa também. Né? A questão do, do, do prostíbulo também, dos, dos bares ali na rua e tal. E e, e aparentemente, aquele jovem recém-chegado em Roma seria ali, talvez, o protagonista, aquele que une as pontas do filme. Mas também é um pouco incerto, né? Porque desaparece, depois aparece de
0: novo. Então, é... é verdade. Mas eu acho muito interessante eu É interessante.
1: Sim. Agora nós vamos, então, passar para o Amarcord, é Agora. isso?
0: Vamos. Vamos
1: falar de com tudo dele, aí porque é o filme talvez central desse período todo, eu acho. É. Meu, desse que estamos comentando hoje, minha, meu preferido.
0: Para mim são, também. São, é, sem vocês, dúvida, sem dúvida. É,
1: E eu acho Sim. que um, do, um dos meus preferidos na filmografia dele. Né? É, é, é talvez o mais popular, né o filme é, mais... É, é, lembrado. Eu acho que quando a gente... E, talvez com oito
2: e meio. Quando a gente né? pensa em um adjetivo feliniano, acho que é o Amar que vem à mente.
0: Né? É, inclusive tem várias cenas, é, né? eu lembro de uma cena que está na, na capa do, do grupo de alguém aqui, não vou dizer quem é, é isso? É isso? Não tem lá no grupo Palavras de Cinema, tem, tem, lá, tem. A, a, a capa lá do <risos> cinema lá. Né? Essa cena é maravilhosa, né? Tita com a gradisca lá, é, né? Né? <risos> né?
1: Lembrei. Ah, aí. sim, sim. Não é, é. Que ele fica mudando de lugar.
0: Isso. Ele tá sempre com a mesma roupa, né? Interessante. É. Aquele menino só tem aquela camisa lá com aquelas faixas. Né?
1: O Bruno Zaninz, é, o nome do ator. Isso.
0: Mas eu acho assim, o um filme interessantíssimo, cara, acho que ele dá várias aulas de cinema nesse filme aí, né, cara. A primeira aula de, ap de apresentação de personagens, né. Você tem aquele ritual de queima dos móveis ali naquela celebração de eles vão fritar a bruxa ali, né, para marcar a passagem do inverno, chegada da primavera e tal. É, ali você já vê a cidade completa, praticamente, né. A gente vê a Gradisca, a gente vê a família do Tita, do né? A gente vê os amigos do Tita, a gente vê cada um dos personagens ali que a gente vai... Tem, acho que é aquele cara que é o vendedor de, de pão, né? O vendedor o de alguma coisa lá. Um o mendigo lá. O, é o, o... Bistchen, tem um mendigo a também. Vila. Vulpina tá todo mundo ali naquele evento ali da cidade, né Volpina <risos> é, a mulher aquela ali é fome fatal ali do, do filme ali. existiu, né como... é, existiu, mas você vê, você vê existiu, nesse personagem como ele, exagera, ele, exagera, né? Né? ele como distorce, né como ele bota ele exagera, coisa ele grotesca ele aquilo que o, que o Rafael é, falou exatamente que caricata. Tem uma caricata ali o um negócio, né é, a, a, depois você tem uma aula de montagem naquela sequência do, do colégio que é magnífica aquela sequência ali porque você está passando por diversas aulas é muitas vezes você não percebe que tem uma passagem de uma aula para outra, ele muda o professor e aí você se dá conta, pô, ele já está em outra aula e ali tem umas gags ótimas ali, né, como aquele professor de, de grego <risos> é, é, Tentando fazer a garo o garoto né, palavra, falar uma palavra. palavra e no final ele sempre. É. Ele faz uma sacanagem assim, é até maravilha. o professor perceber que ele está de sacanagem, demora né, ali, né? O professor ali, mó, né? Mó parcimônia ali, para é, Calma, calma e tal.
1: Como é, que é aquela é. palavra lá que é, que,
0: é, que ficar repetindo? Ah, lá você, e,
1: e fica Você errado, vai
0: porque... saber lá no italiano, lá, você vai saber, eu não vou. Eu estou longe eu, disso aí. Eu, eu me. Me esqueci lá qualquer. É? Mas, mas aproveitando, só para concluir: é bom só pra gente citar que a gente gosta de citar, o, dar nome aos bois aqui, já que eu falei de montagem, a gente citar um cara que eu não sei se a gente falou no outro episódio, que é um dos maiores colaboradores dele, que é o montador dele, né? Mastroiani. Rugiero Mastroianni. É, Ruggiero Ruggiero Mastroianni. Mastroianni né? Tem alguma conexão com, com o Marcelo? Sai, não. não sei. Não sei, eu né? É um dupla. primo distante, sei lá, mas é Ruggero Mastroianni. Acho que é um dos maiores colaboradores dele, ao lado talvez do, do Nino Rota. É, é né? Nino Rota. É, mas aquela sequência é ótima, cara. É E é é Eu acho que é esse filme é o, é o, é o Fellini fazendo o que melhor ele sabe fazer. né? Ele pega aquelas recordações dele e passa no, no filtro onírico dele e entrega aquela coisa pra gente. Então a gente vê aquela, aquela cidade sob os olhos dele ali e a gente sabe que a gente está vendo uma, uma sim. fantasia ali, né? Sim.
1: Aí, assim, né, o, o personagem principal, dá para dizer um pouco isso, né? Que é o Tita, né? Ele é baseado naquele amigo dele, né? Ele é, um, esse sim, é identificado com uma pessoa real, e que é o amigo dele, que era o, é, como é que se chamava lá? O, o amigo dele era o Luiz de Benzi, né? O apelido Tita, era um amigo de infância dele e, e inclusive, ele pediu para ele, né, para o amigo, o, o Luigi Benz, interpretar o próprio pai do Tita, seu próprio pai no filme. Né? É, o cara não
0: quis, né? Ele,
1: não, a mulher dele não deixou, porque o cara mora em Rimini na vida toda, a cidade ah, pequena é. vai para Roma, vai lá para... Vai para pro...
0: Roma, para sacanagem lá com o Felino, não vai dar certo, eu lembro dessa história aí. Mas o ator que faz o
2: pai, não me lembro o nome, é incrível também, né? O caso do pai, é muito bom também. Eu, eu acho que esse filme é, me cativa, me cativa, porque ele, ele é um filme sobre o provincianismo, né? Uma vida provinciana né? de pessoas em uma cidade pequena. Uh, e, ao mesmo tempo, o Fellini consegue fazer um link muito interessante, ele próprio vai dizer isso em entrevista também, essa relação muito próxima que o provincianismo tinha com o fascismo, né? Um, um, um povo ao mesmo tempo aparentemente inocente, e talvez por isso mesmo era uma presa fácil para os fascistas e para você cultuar uma ideologia que prometia né, heróis e força e aquelas pessoas carentes, me parece, de figuras heróicas, tanto é que tem a passagem daquela parada militar com os fascistas e a gente vê o delírio das pessoas, principalmente da gradisca, né? Uh, que é uma personagem que ela, quer, um, ela, quer, um ela quer ir embora, ali. né? Como outros vários é. que estão ali que querem ir embora daquele lugar, né? Uh, então você tem esse casamento, essa união entre o, o provincialismo e o fascismo e o próprio Fellini vai dizer que o fascismo, ele, o homem fascista é um homem em estado infantilizado, né? É um cara infantilizado que precisa de um, de uma figura de poder acima dele para ele adorar essa figura. Uh, e ele também vai apontar o dedo para a igreja, porque, segundo ele, a igreja também tem um, um papel central nessa infantilização dessa figura provinciana, das pequenas cidades italianas aí. e Inclusive, uma, uma das entrevistas que eu li, ele ele, ele é até bem severo: né? ele diz que a igreja ela foi até pior do que o fascismo nessa infantilização uh, do italiano uh, dessa época, principalmente dos anos. 20, 30, quando o fascismo estava em alta. Eu acho que esse filme, apesar de ele ser uma comédia, obviamente, ele é uma comédia, mas ele tem um fundo muito amargo também. né? A gente percebe, no final do filme, principalmente, ele vai assumir esse amargor com a morte da mãe do Tita, né? que aí a gente tem um choque de realidade, eu acho, no filme, é, que o Tita tem um choque de realidade. Eu acho que é o único momento que o Tita se vê uma situação dramática, porque ele é um garotão que curte a vida, o filme todo, né? E, principalmente, o casamento da gradisca com o fascista, né? E que é uh, uma comunhão de uma aquela mulher desejada, que é o objeto de desejo do menino, e vai embora com o fascista, e a gente sabe o fim que os fascistas terão. Então, é, é um filme que, é, volto a dizer, apesar de tudo lá do público, ele tem um fundo muito...
0: Duro, muito é, amargo ele termina de forma amargo, amarga né? amargo eu eu acho que é um, um pouquinho talvez suavizado pelo pelo casamento sim, que acaba sim. sendo uma festa é, né uma é. união e e, e e bem ou mal é a saída de um personagem ali da cidade né talvez em direção a Roma Exatamente. Né? <risos> mais uma é. vez né a mesma é, de novo é um proxy do do que aconteceu com ele né sai de Rimini e vai para Roma é, e eu acho que, eu concordo com o que você falou aí, né para um, um, um diretor que se declarava não político, né, não se interessava por política, ele meio que fugia dessa, dessa questão, né? É mas ele tinha momentos como esse, né? como ele vai ter também lá, no, lá na Vivac, ele vai colocar os sérvios lá, é verdade, é verdade. É, é, expulsos do seu território lá, saídos de uma situação que iniciou a Primeira Guerra Mundial. Mas o né? Fred,
2: só, só pontuando uma coisa, é interessante que você falou da questão política, mas eu acho que no, no cinema do Fellini é, não é uma política de levantar uma bandeira... Do, não, é uma política não, é no sentido uma coisa humano, muito né? leve. e eu acho que no sentido humano, né? ele faz uma crítica política, mas de um homem político inferiorizado, de uma figura, uh, a política não é, não sei se eu consigo explicar, mas ela não é uh, uma bandeira que as pessoas carregam, na verdade ela é inclusive inconsciente, porque... Eu acho que as figuras do Amar Kord, eles vivem a política sem entender a política, sem saber o que é a política.
0: Sim, e eu, eu acho que não é o, não é o tema é, que moveu ele a fazer o filme, né? É, é mais um elemento da história é um, que ele está colocando ali. É um ali. elemento, mas ele, é um
2: elemento que eu acho que uh, ele está presente de uma forma é, muito dura e, e a gente não pode esquecer da sequência que os fascistas atiram na... A vitrola né, que está tocando na, na igreja. É. É, então, quer dizer...
0: Aquela cena interessante. É, os, né? caras
2: não tão, os caras não estão atirando simplesmente em comunistas e em objetos. né Eles estão meio que matando a própria
0: arte ali. né É verdade. Estão é atirando a na, música, música, né? é na, na música. Na, na tá arte. arte, exatamente. Então,
2: é um gesto de ignorância enorme. Então, eu vejo a política nos filmes do Fellini, nesse filme especificamente coisa ignorante, uma coisa bruta, uma coisa que não, não leva a lugar nenhum.
1: Ele, assumidamente, teve um filme dele que ele que nasceu de um fato político, que foi o Inside Orchestra, que ele diz que foi a partir da, do, do, do sequestro e assassinato do, do, Aldo do Aldo Moro, Moro é, em 78. Brigadas é? Vermelha. É, é, exatamente. Que ele teve a ideia de fazer uma. uma como é que eu vou dizer? Uma, um filme que simboliza o, o, o ninguém se entende nesse país. Né? É, ninguém, se, é, ninguém entende ninguém e a, o que deveria ser uma orquestra afinada vira um, um caos total. Né? Barbárie.
0: Agora, uma coisa que me surpreendeu no Amarcó, é, revendo o filme, acho que é a terceira vez que eu vejo. É, como o filme é carregado na questão da sexualidade, né? Que é outra característica do do Fellini também. Acho que está presente na obra dele quase que toda ali. É, parece que a, que, a, que a e acho natural. A adolescência dele fica muito marcada por, pelo despertado desejo é. sexual, né? Quer dizer, tem várias histórias ali com conotação Muitas, nesse sentido. Mano. Quando não é diretamente sobre isso é, é, como é por exemplo aquele caso do Tita com a vendedora de cigarros na loja não sei o que aquilo é explícito até né tem a história do vendedor lá que eu falei que é o vendedor de pão eu não lembro direito o que, que ele é, vende é o tal do Bistjen que ele conta lá das 30 mulheres do Emir que ele supostamente usou 28 das mulheres não sei o que naquele hotel e tal quando não é diretamente sobre isso tem alguma coisa de né, relacionada ali, acho que só foge um pouco quando realmente ele trata dessa questão da parada ali dos é. fascistas e tal. Isso é. E tem o um episódio, e tem um
2: episódio do Tio em cima da árvore, né? Que é maravilhoso também. Ah, sim. Eu quero é. uma. Dona... É, traga é uma, uma mulher. mulher, traga uma mulher. Ah, vale uma dona. É, e, e o garoto, é, vale o e o Tita sugere, né? Vamos trazer a Volpina pro pai, né? Então... Pois é, a ideia <risos> é ótima, né? Porque a Volpina.
1: Ele tá sempre se divertindo com o É, mas vamos é. É
0: Interessante. A Volpina é a genia ali, né? É. Joga pedra, na genia. Exatamente. A, genia, a Volpina.
2: Exatamente. E, e, e é, é interessante porque o filme, é ao mesmo tempo que ele tem. Os mesmos personagens, na mesma cidade, ele se permite ter alguns episódios à parte, né? Como, por exemplo, o episódio do Grande Hotel, né que o, o vocês já citaram aí, que é um, um episódio que corta o filme praticamente, né? Você é. vai para um outro universo, eu até fico na dúvida, às vezes, se é esse Grande Hotel fica na mesma cidade... É, rolou uma dúvida, porque não parece nascer na mesma
0: cidade. Né? Eu fico com a impressão é que ele sonhou. É, ele sonhou ali, ele precisava encaixar o sonho dele existe, existe,
1: existe o grande hotel Rimini. Existe ah. esse hotel. É. Até porque Rimini é uma cidade balneária, que, né? balneário de, de pessoal do Norte, com alemão, e vai muito para lá. E ia muito nessa época. Aí. Então tem o centro antigo, centro histórico, mas tem essa, essa vida aí. Inclusive o Fellini é, quando né, teve lá os seus dois ataques que levou a morte em 93, o primeiro dele estava nesse hotel hospedado, no, no grande hotel em Rimini. Depois acabou sendo levado acho que para, não sei se para Roma para outra cidade primeiro e acabou tendo segundo. É... Tinha um
0: cinema fulgor também, fulgor, né? Isso. Ah, fulgor, isso. É... Fulgor, que tem nessa cidade tinha em Rimini. E é aquela cena do
2: cinema incrível, né? A molecada pulando na cadeira, né
0: É, muito cômico né? Mais uma marca dele, né? Também, é, né? Sempre a questão da metalinguagem. Meta é.
2: E eu acho uma das coisas interessantes desse filme, até mais do que em outros filmes dessa mesma época que ele fez, é como a gente consegue é, como a gente consegue se identificar com aquelas pessoas, né? De uma forma tão rápida. É, como a gente consegue entender aquelas pessoas e, e até aquelas pessoas rapidamente ficam amáveis, né, para o espectador, né? A gente meio que se sente muito próximo, é, mesmo com personagens que passam pela tela, né? É, como por exemplo aquele menino, o gordinho lá que quer conquistar a menina, mas sempre está fora dela, né? É, são é, pequenos mas... personagens.
1: Aldina. Né? Aldina, a Aldina dizem né? que
0: é que é baseada na Bianquina.
1: baseada na Bianquinha lá na Bianquina lá primeira paixão do, do Felino. É. Né?
2: Então, quer dizer, você tem pequenos personagens que vão passando, você tem, por exemplo, aquele motociclista que passa e sai, e depois volta e passa, e tudo isso vai se encaixando e dando uma marca muito especial para o filme. Né? Tem pequenos detalhes ali que são é, marcantes. Né? Esse do motociclista me marca bastante. Assim, né?
0: Pelo menos que eu lembro É, do é filme. incrível isso, assim, né? a gente pensar como um filme tão particular... É. Ao mesmo tempo é tão Deve universal, dizer muito. né? muito. Exatamente. E ele consegue transformar aquilo numa uma coisa tão, tão universal, universal que é. você se identifica com aquelas figuras ali, é. né? Dizem que ele ficava incomodado. A gente já comentou um pouco isso aqui, mas dizem que ele ficava incomodado quando as, peço... quando as pessoas começaram a se reconhecer no filme. As pessoas de Rimini <risos> começaram a se reconhecer isso, no filme. Isso. Ele dizia, não, não tem nada de verdade aí, não tem ninguém, não sei o quê. Dizem né, que a, a gradisca era, era uma das personagens assim, mais reais ali do filme, né? que existia realmente uma gradisca lá no, em Rimini, que era uma menina que morava num bairro e que cruzava a cidade, o pessoal ficava em cima olhando, e lá vem a gradisca, não sei o quê. Mas fora isso, ele, ele, ele ficava tentando afastar essa imagem aí de que era a cidade de Natal dele e tal. Né? É, é interessante isso. Exatamente. Mas, e aí? Sigamos, ganhou sigamos. que prêmios esse aí. É, ganhou o Oscar né, de filme estrangeiro. Ganhou o Oscar de filme estrangeiro, né? Mais um pra, pra sacola aí do Felim. Quarto, né? É. Que bom. É o diretor que mais, bem merecido. mais vezes ganhou o Oscar de filme estrangeiro até hoje. É, eu não sei se ele levava as estatuetas, né? Eu acho que ficavam lá com o Gribaldes da vida, né? Que o era... riso ali, lá. É? é, são os produtores, né? Acho que, estatueta mesmo, ele tem aquela de 93, que é, a, que é o, o, o honorário. O conjunto né? da é. obra ali, né o honorário. honorário. Mas são filmes dele, né? Claro que, que a premiação é para ele, né? Mas, e aí? Sigamos? Casa Nova de Fellini. Esse eu não vi. Vocês...
2: Casa Nova é um filme bem curioso. Ele vai... Eu acho que ele tem muita similaridade com o Satiricon. Ele é um filme... É, que tem, né, claro, né? obviamente, tem um protagonista, o Casanova, só que ele é muito episódico, né, a gente vai acompanhando várias uh, situações, histórias vividas pelo Casanova. Tem uma história uh, curiosa envolvendo esse filme, porque o Fellini assinou o contrato para fazer o Casanova antes de ler o livro do Casanova, né, do Diácono de Casanova, ele já tinha assinado o contrato e diz a lenda que quando ele leu o livro ele achou uma porcaria. Ele falou, meu Deus,
0: né? o é, livro não... Ele já devia estar na cabeça é, que eu vou fazer o meu Exatamente, Casanova. foi exatamente isso que ele fez. Vai ser mais uma vez eu de é, novo E aí tela. ele foi fazer o Casanova
2: dele. né Então, ele, ele, ele criou muita coisa, ele inventou muita coisa. E esse filme, ele tem uma, uma história complicada de bastidores envolvendo o um ator, o Donald Sunderland. Que... O Donald Sander se envolveu nos problemas com o Fellini, até umas declarações pesadas do Donald Sanders dizendo que o Fellini é um ditador, é um, um maluco, né? Tem aquela história que o Fellini aparecia no site de filmagem com três folhas escritas ali de improviso, e falava pro Donald Sander, olha, decora isso, tem 15 minutos para decorar, os atores ficavam loucos, né? O Donald Sanders carregado de maquiagem, da cabeça aos pés, e segundo o Donald Sunderland, foi, foram filmagens muito difíceis, muito complicadas, com muito conflito entre ele e o Felipe. Teve um período de filmagem, inclusive, ele disse que o Felipe parou de conversar, não falava mais nada, né? ficava quieto durante as filmagens.
0: É, crise então a impressão de que
2: se tinha é, é que a coisa estava meio caótica. Né? É, mas vendo o produto final, vendo o filme em si... Eu gosto, eu achei o filme muito interessante. Né? Eu já ouvi gente dizer que o filme é ruim, é um dos mais fracos do Fellini. Eu não acho, não. Eu acho um filme muito bom. Eu acho que ele tem coisas uh, interessantíssimas, tem passagens muito interessantes. Ele é muito feliniano, a forma é muito fiel ao, ao cinema do Fellini. Uh, e tem é, passagens assim, que eu adoro, como, por exemplo, aquela em que o Casanova ele vai... É, meio que tentar se suicidar com uma pedra na cabeça dentro do lago ali e na hora que ele tá para se matar ele vê a beira do, do, do rio não lago não, perdão, é um rio né? ele vê a beira do rio uma, uma mulher gigante né? um gigante ali com dois anões ao lado e ele segue aquela, aquela figura gigante e depois ele descobre que é uma mulher gigante mas no meio dessa, dessa viagem né? que o filme todo também é uma viagem ele encontra um circo é, e aí que eu digo que é muito feliniano, né? porque o homem perto da morte ele encontra um caminho para a vida e esse caminho é justamente o mundo do circo, o mundo da arte. Ele vai parar dentro de uma baleia e dentro dessa baleia tem um objeto lá e é meio que um parente de já anterior aí do cinematógrafo. Né? Os caras estão reproduzindo imagens com uma máquina dentro da baleia. Então, assim, é, é, um, é algo extremamente onírico, viajado, mas é Brilhante, eu gosto muito dessa e de outras passagens do filme. E no final, vou contar, vou dar o um spoiler aqui, Fred. Desculpa, eu sei que você não viu o filme. Né? <risos> tem falar. a questão do Casanova do casa envelhecido. Né? E aí o Felini faz uma crítica e de novo. Né, um filme que termina de uma maneira extremamente amarga. Né? Com o Casanova envelhecido, que não tem mais graça, que está sobrevivendo ali à base de um mecenas ali, de um príncipe, não me lembro quem que é o cara, que tá mantendo ele com dinheiro e tudo que ele fala ali para aquela juventude parece que não tem mais sentido, não tem mais graça nenhuma, né? Então o Fellini de novo questionando a questão da passagem do tempo por meio desse personagem que ficou é, obsoleto, né? É o Diácono sim. de Casa sim. Nova.
1: Sim, sim. Ele tinha uma ele tinha uma, uma outra ideia para esse filme, né? Chegou a tem, tem um meio que um documentário mostrando diversos atores desses figurões italianos aí fazendo para o papel é o Vittorio Gassman, Alberto Sordi, o Nino Manfredi e vários outros né e acabou desistindo desse projeto e mais para frente saiu essa esse filme como como a gente tem hoje né? alguns preferem esse ao filme do Kubrick o Berlino como retrato do, do século XVIII ali né é, e realmente, visualmente, é, é pau a pau, né?
0: O Dizem cara, que os figurinos capirante. desse são, desse filme são fantásticos. Levou Oscar,
2: e, inclusive, de melhor o figurino O Donati, né? É. Danilo Donati. É, são incríveis. Danilo Donati é um outro
0: colaborador dele também.
2: E, e, e muita gente se questiona também por que, que ele não chamou o Mastroianni para fazer o um Casa Nova, né? Porque o Mastroianni era meio que o um alter ego dele. E era mulherengo, né? Tinha aquela com era mulherengo também. Pô, se vai ter um casanova, nova, se vai chamar um cara de fora da Itália para fazer o casanova, né? Então, muita gente não entendeu porque ele escolheu o Donald Sunderland. É, que me parece também não era um cara fácil de trabalhar, né? Porque vamos lembrar aqui que o Donald Sunderland tinha arrumado uma briga enorme também com o Robert Altman na filmagem do Mesh. Em 70, né? O Donald Sunderland não estava entendendo o que estava acontecendo, estava achando filmagem é uma bal balbúrdia, que estava tendo muita confusão, e depois ele, ele quebrou a cara, porque depois que o filme ficou pronto, ele viu que era um grande filme.
0: E... Gostava da. É, treta. o Donald
2: Sander era um cara que gostava de uma treta. E no documentário, sou um grande mentiroso, que conta né, um pouco da história do Fellini. O Donald Sander, já depois, muitos anos depois, é extremamente duro com o Fellini, assim e fica evidente que os dois não se picaram
0: não novelinha aí pois é vou ver se assim. tem ele aqui na versão do da versátil foi um, fracasso, foi, um não, era... foi um fracasso foi um fracasso foi um fracasso
1: dá para dizer que que o felino ele teve aí uma altos e baixos né depois do do oitinho é, ele teve aquela crise criativa dele, com a Marcordi ele volta ao topo, depois começa também a ter só fracasso, né? o Casanova, Inside Orchestra, que foi um fracasso comercialmente, mas é um filme que, que hoje é visto com muito bons olhos, o né? é, Inside Orquestra como eu falei, né? ele se inspirou no, em eventos políticos, assassinato do Aldo Moro, uh, é um filme que foi, inclusive, é, estreou lá para o no, no, presidente, na época, lá, o Sandro Pertini. É, teve uma pré-estreia lá no, no, no Palácio para assistir esse filme. Meio que é, consolidou essa imagem do, do Fellini como talvez o, um item cultural italiano assim, do, do, do século XX. Né? Se já se faltava alguma coisa, passou a ser quase assim... O, o diretor oficial assim, do, do, do principal do, do, daquela, daquele momento. Né? Uh, 79 tem uma, um fato relevante na carreira do felino, que é a morte do Nino Rota, né? um cara que estava com ele desde lá do, do Abismo desde de um primeiro, Sonho. Não. Desde o Abismo de um Sonho. Né? Acho que no primeiro mesmo lá o. Mulheres o e ilusões Não era ele ainda. Não era. É, mas uh, é um cara que, para muita gente, é mais famoso até pelo pela trilha do Poderoso Chefão, né? Em 80, um outro filme que também não, não foi foi, um, foi um, mais um fracasso a Cidade das Mulheres. Né? Um, um filme bem interessante, um filme, viu?
2: Eu acho bem interessante. Um,
1: um filme que seria um pouco assim o, o a visão feliniana da, 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 do, do, dos novos movimentos de liberação <risos> feminina na Itália, né? Que para ele parecesse algo um pouco incompreensível. E muito criticado pelos dois lados, né? tanto pelas feministas quanto né? Pelo, é, pela crítica em geral. Assim, né? Inclusive uma coisa curiosa, né? o papel, do, o papel do, do Mastroianni no Cidade das Mulheres, né? que é o papel principal do filme, ele chegou a ser oferecido por Dustin Hoffman. Vocês acreditam nisso? É bem difícil imaginar é. o Dustin Hoffman fazendo é, é, esse papel. É mas é, tava, tava na, na, na crista né? nesse momento ali também, em 1980, mas ele não aceitou justamente por causa dessa questão de dublagem no cinema italiano. Né? Ele, não, ele não aceitou essa história de, de ser dublado, não sei, né, a própria voz dele achou que isso poderia comprometer até a interpretação. Né? Mas, mais uma volta por cima, né com Elaná Vivar, 83. É, na verdade, em 82, ele passou o ano de 82 alimentando a possibilidade de fazer um filme em Hollywood, né? mas aí a mãe dele ficou doente na Itália, ele voltou para visitar, por causa disso acabou é, é, essa, foi abandonando essa história de fazer um filme nos Estados Unidos. É, isso é algo assim que é importante até falar, que parece que é algo em que ele é, não galgou outros patamares, como muitos diretores né, europeus, por exemplo, que fizeram uma grande carreira também na, na América. Né? Como se isso fosse necessário ou essencial, não acho que seja, mas em termos financeiros, com certeza, ele não chegou é, a usufruir. um, um boost né? É, ele, não, ele poderia ter sido um cara né, muito mais bem sucedido financeiramente, né? Até porque também ele, ele próprio nunca negou que ele, era, ele e os negócios eram duas, duas coisas que não se bicavam Dois muito. Ele era, não. ele
0: era um mau negociante, né? Não era o foco dele, né? Mas, cara, é um filme aí que eu gosto bastante aí, né? Eu já vi é, alguns críticos, até o Roger Ebert mesmo é, colocando que depois ali daquele início de declínio, né? Que viria, no, depois do Julieta dos Espíritos, o único filme de real importância mesmo que ele teria feito a Marcor e... Eu discordo, eu acho que o Lá Nave Vivar é muito interessante, cara. Eu acho bem legal esse filme, né? Ele Sim. é um dos poucos filmes aí que eu vi, né? Não, não vi todos, como você. Mas é, que ele foge um pouco de ter aquela figura dele como personagem central, né? É, Apesar é, de que o uma...
1: personagem do, do Fred é, Jones é a cara dele. Jones, né? <risos>
0: É, é certamente tem algo dele ali, né? O narrador. Autoral, né? O narrador, o jornalista que é narrador, né? De novo, né? O, a ideia do Ladotevita ali, né? Você tem um jornalista na figura central ali, comandando o espetáculo. É... Mas eu acho que ele, ele aqui se arrisca, entre aspas, Para ele, assim, a, a explorar um outros personagens é, que não são diretamente relacionados com ele, né? Dizem que ele que ele fez esse filme como uma espécie de homenagem ao Nino Rota, né? Como você falou aí, morreu em 79. É, que o Nino Rota adorava a ópera. Ele, Fellini, dizia que nunca gostou. Ele desprezava a ópera italiana, porque o Fellini acaba que, nas palavras dele, ele era um cara que era... <risos> comprometido com não comprometimento, como ele gostava de dizer. Né? Ele era uma dessas pessoas que fugiam do, do popular. Né? Então, se na Itália é, todo italiano era obrigado, entre aspas, a gostar de ópera e gostar de futebol, ele não gostava de uma coisa nem outra. Mas parece que na década de 80 ele começou a, a tomar um gosto né, pela, pela ópera. Né? Ele até dizia que era... Que ele ficava com vergonha de dizer que agora ele gostava de ópera. Porque ele era um cara que sempre defendia é, os defeitos da ópera. E aí agora ele passou a gostar. Então ele ficava naquela situação assim. Mas é um, um, um filme que eu acho muito legal por essa questão do, da metalinguagem. Né? De novo. O filme começa de uma forma muito interessante. que Ele, ele faz uma passagem ali do cinema mudo. É, cinema preto e branco, daqui a pouco ele transforma aqui no cinema colorido e ele brinca com a, com a aceleração do filme né? É, tem toda essa parte legal assim para o cinéfilo mas o que, que vocês acham eu, do filme? Cara?
2: Eu acho interessante essa, essa questão do cinema mudo, ele começar com o cinema mudo, porque eu vi esse filme também muito recentemente e eu acho que ele fala aqui de duas mortes, né? Eu acho que ele fala, né? Ele fala primeiro da morte de uma certa civilização anterior à primeira guerra mundial, né? Eu acho exatamente. que o pessoal no barco eles estão celebrando não só a morte de uma cantora de ópera, eles estão celebrando a morte de um é, continente, também. né? De uma, de um, de um, sei lá, de alguma coisa de, um de um modo de vida, de vida, modo de vida anterior vida, né? a, uma, a uma guerra, né? Uma, uma guerra mundial. E também de certa forma o Fellini ele mostra um, um cinema mudo Que não existe mais Que estava acabando ali né? Porque se a gente pensar que 1914 para 1915 os tem aquela chamada virada griftiana Que o cinema, a forma do cinema mudo Vai mudar completamente E ali me parece Na maneira como o Fellini retrata Aquele cinema mudo É um cinema mudo muito mais anterior Muito mais calcado no plano No registro das situações e aí, me faz pensar nos, nos primórdios, o cinema primitivo, é, né? Os é, 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 Exatamente. O cinema, exatamente papel, o cinema primitivo. Então, acho que o, o Fellini está ele ele tá celebrando duas mortes ali, tanto a do cinema quanto a de uma civilização. E a questão do barco né, na, navegando por um, é, pelo oceano, é como se o barco tivesse despregado, ou tentado né, se despregar de tudo aquilo, mas em vão, né, porque a guerra vai chegar no barco também, né? O conflito Sim, vai chegar no barco, é inevitável, né? Eu, eu acho o um filme, um filme muito bom, excelente também.
1: Ela ela chega na figura daqueles refugiados sérvios, né? Refugiados sérvios, exatamente.
0: É que, que é uma coisa meio é, entre aspas inesperada, né? assim se você está assistindo o filme pela primeira vez
1: são retratados meio como ciganos assim pessoal é meio...
0: eu não eu não é uma coisa para mim inesperada porque tem um chega um momento em que ele coloca ali aquela aquele grupo de pessoas em choque né confinado é. no, no barco <risos> com uma situação que para eles é é difícil de conviver, né, Aquelas, aqueles sérvios ali, o pessoal chegando sem, sem nada e miseráveis e tal, e você vê que o início é uma, um movimento de rejeição daquela galera. E a, e ali, a gente
2: né? não vê nem ele subindo ao barco quando a gente vê ele já, é, já estão lá, né?
0: a cena, tem aquela cena em que um senhorzinho vai mexer com uma menininha, ou oh, quem é você e tal, de onde você veio, e daqui a pouco ele olha, tá, as pessoas estão é, lá, exatamente. né? Gente, realmente, bem lembrado, a gente não vê essas pessoas chegando, né? E eu acho assim, esse filme tem umas cenas maravilhosas ali, é, a cena em que tem aquela espécie de batalha entre os tenores, ah, boa. e que eles na estão se máquina, apresentando, né? na sala exatamente. de máquina, eles estão se apresentando para os peões... É. <risos> né? quando naquela sociedade aqueles, aqueles peões ali, aqueles trabalhadores iam ter oportunidade de ver aquele gabarito de artista é. ali né? e eles estão travando aquele duelo de vozes ali por puro ego parece né um canta um pedaço aí daqui a pouco uma mulher canta também ali e o, e o cara já joga uma música que, que é meio que ofensiva para as mulheres né e é muito interessante aquela cena ali, né? E a plateia justamente são os operadores ali do navio, né? Então ele de novo para um, um cineasta que falava que não era politizado, ele tá tratando de política ali, sim, tá? Sim, sim. Fazendo críticas sociais, ele tá, né? Nessa é interessante
1: linha. que é algo que ele que ele ainda não tinha feito, né? Dar essa recuadinha assim. Quer dizer, tinha feito lá no Satiricon só, né? Dar essa recuadinha assim por um período anterior à, à própria existência dele, né? O século o, Isso aí é, Os anos 30. Né? É, os anos 30. O, era o, o, o máximo que ele se permitia retroceder. Claro, já falei da enorme exceção do satírico Mas aqui ele vai pro. Né, como você falou, né, o Rafael, o final de uma era, né, para muito historiador é o final do século XIX, né, o, 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 o ano o 1914, né.
2: É e, e, e também tem uma questão, uma cena que me, que eu também acho dura, pesada, né, de novo, apesar de ser uma comédia, a gente tem uma cena extremamente pesada, é aquela cena em que os sérvios estão olhando o, o pessoal comendo, né, pela janela ali, tá tendo aquele banquetão dentro.
0: O é, pessoal
2: fecha, fecha cortina. a cortina. Aquela coisa de fechar a cortina é muito forte, né? E aí, até que uma mulher se levanta e fala: Não, vamos levar comida. E a menina fala: Mãe, será que não é legal a gente levar também, né?
0: É, e, e esse movimento dela que acaba depois aproximando Exato. eles, né? Porque tem, ele usa a música para aproximar é, os verdade. dois grupos, né? A música tradicionalista dos sérvios e que cativa Sim. o grupo de músicos. Como é que não ia cativar, é. né? Aí eles começam a se envolver ali, tem aquela mistura ali que, que também, de novo, é muito é, fantasiosa, é. né? Da cabeça do, do Feline vocês, ali, né? Você
2: citar, não lembro quem foi, Alexandre, se
0: foi, foi você, Fred, que falou
2: do jornalista, né? Que tá ali e tal. Isso. É, esse personagem, é, na verdade, eu identifico ele também com aquele personagem do Amar Kort, que é aquele senhor que vai contando a história que passa, né? Em, é, é um uma narrador, um historiador. fosse... Na verdade, é, de uma maneira é, narrativa, esses personagens, eu acho que eles são importantes em filmes em que você não tem exatamente um protagonista. Então você é legal o um mestre de cerimônias, digamos assim, para pontuar e, e unir as pontas, né? Unir a história. E esse jornalista, eu acho interessante porque ele se encontra, hora ou outra, ele se encontra com aquela moça que está vestindo branco. E ela é praticamente, acho que é a única personagem, todo mundo está vestindo preto, né? o figurino preto ele é muito constante, até porque é um funeral ali, eles estão, né, eles estão em luto ali e tal. E aquela moça de branco né, é meio que uma figura é, divina, tem uma, uma aura divina pura, Aquela menina pura, loira, divina, entre aquelas pessoas. Fora
0: as crianças ali, talvez seja a figura Exatamente. mais jovem
2: ali, né? E, ironicamente, é ela que vai fugir no barco com o revolucionário depois, né? Quer dizer, é, você quebra é. essa aura no final. E ali é um choque de realidade, né? Ali me parece que 1914 chegou mesmo, a guerra chegou, né? Porque a figura pura foi embora com o cara que vai dar início a toda a merda, que vai jogar boba no outro
0: navio lá, né? Então esse filme é muito interessante. É muito interessante, né? Ele. Ele estava incerto né, sobre o ator, né? O Fred Jones. Que. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas o Fred Jones, a gente. O Alexandre vai lembrar. A gente o já Homem fez Elefante, filme né? dele o aqui, Homem né? Elefante. O Homem Elefante. Ele é, é o, do o dono é. lá do Homem-Elefante, né? Do circo lá, né? O que maltrata o o personagem do John Hurt lá no início do filme, né? É, mas ele ele aí voltando para a história que eu comecei antes aí no áudio do dessa questão de como o Feline era supersticioso, né? Que eu não sei se é mais uma historinha do Feline dessas mentirinhas que ele conta, mas ele diz que ele estava incerto na questão do Fred Jones, ou vai e ele não vai, não sei o que. Aí ele disse que depois que levou o Fred Jones no aeroporto para ele ir embora, depois que ele, sei lá, bateu um papo com ele, fez entrevista, teste de sei lá o que, que ele fez, ele voltando de táxi, ele passou por um outdoor e que tinha lá, o, o, a propaganda no outdoor era do sorvete Orlando. E Orlando é o nome do personagem do Fred Jones no filme. Aí ele achou que aquilo ali era um sinal e aceitou aquilo ali como uma. Não, é esse cara mesmo. Esse felino Esse felino é engraçado que ele concluiu essa história dizendo assim: e aí, fora isso, era o único que eu tinha de ator pra fazer. Então, pô. Ganhou
1: um Oscar, né, o Sinal de sinal, né? O. 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 Bem, o, direção de arte.
2: Oscar. Diretor de arte, né? E depois é. fez. de com, Feline, com o Scorsese, perdão, né?
0: É, fez, o Aviador, é. grandes
2: trabalhos com o Scorsese
0: também. É, é interessante, essa, ó, a direção de arte tem um, um outro detalhe aí também interessante, uma historinha legal: é que o, o Fellini disse que em um dado momento ele precisava de uma parede enorme lá para ele fazer uma pintura, né? Ele acabou usando a parede de uma fábrica de macarrão chamado Pantanella, e essa fábrica é justamente onde o pai dele trabalhou, o Urbano Fellini, quando ele voltou é, para Roma ali depois que ele foi para a Primeira Guerra Mundial, e é, é, enquanto ele estava nessa 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 fábrica em 1918 ele encontrou a mãe dele. Ele conheceu a mãe dele, a Ida Barbiani. Então, assim, ele usou um pedaço de, de, de que, que é da história dele próprio, né? Da origem dele ali. Os pais se conhecendo ali. Atrás daquela parede dessa fábrica.
1: Legal, que legal. Bom, e aí a gente... Esse era o nosso último filme mais destacado, né? De, de hoje destaca, escolhemos destacar três falamos um pouquinho mais do Julieta do Amarcord do Ela nave mas como a gente passa um pouquinho por todos vamos levar até o final né?
0: concluir né
1: é em 86 ele vai fazer o Ginger e Fred né que eu acho que é o último em que tem ali a, a Julieta Mazina em um em um filme e o Maestroiani
0: era... né acho que é a primeira vez que ele junta os dois né é e junta com o Maestroiani é, tô... exatamente como protagonistas ali, ele vai juntar no final da carreira os dois atores principais dele. Né? É interessante
1: isso. Ele... Interessante. Filme é agradável, cara. É. É, um, ele é sobre a reunião né, de, um, de, um, de uma dupla de, de um antigo programa de, de televisão, ou de um espetáculo, né, de, de.
0: Isso, de, de, de que imitavam. o John Rogers e Fred né? Exatamente.
1: Então, mais uma vez, tem aquela coisa de reminiscência do passado e que é muito presente em tudo né, que o Fellini faz. Né? Ginger Rogers processou o É por ter, na, na, na visão dela, se apropriado da imagem dela sem autorização. Perdeu, né, porque... É, é, que bobeira, é, né? é? Um, um, Você está fazendo uma homenagem. Nome, um... é. Pois é. Ah. Em 87, ano seguinte, ele faz um filme que eu também vi pela primeira vez e gostei, que é o Entrevista, é... que é mais um desses filmes bem metalinguísticos, em que temos o Fellini né, aparecendo no filme como ele próprio, meio como ele próprio, e ele é, contracena com um ator jovem que é o cara que vai fazer o papel dele, então é aquela coisa de como se fosse mais uma vez um making-off dele próprio ao mesmo tempo em que ele é acompanhado por uma equipe de TV japonesa que está fazendo um documentário sobre ele. <risos> é uma coisa, mas, é, mas é bem interessante. E tem uma outra reunião aí nesse filme, bem legal, Anitta Eckberg e Marciano ah, Mastruyana. É né? é, ele, é, eles estão juntos aí nesse filme, 27 anos depois. Anitta né? Eckberg,
2: com o peso da idade, um pouco ali já.
1: Com peso, o peso... O peso literalmente. <risos> é. e, bom, e o Mastroiano também já não era nenhum não, um garoto, né? Como a gente vê no próprio Ginger e Fred. Ali
0: é, né? já tá bem envelhecido. Carecão.
1: Ele. É isso. É. E, então ele daí entra numa. Realmente num momento de declínio. Até a questão da saúde, bastante limitada, ainda assim. Ele vai fazer um mais um filme em 1990, A Voz da Lua, né? Que é o seu, acabaria sendo o seu último filme. Né, é, e é um, é uma, uma também uma espécie de crítica social aí. É, até dá para traçar um certo paralelo com, com Ginger e Fred, né? No sentido que é, no momento em que se tenta trazer algo antigo, é, tem um choque com o moderno, né? Então no caso aí, a, a Voz da Lua tem relação com o fato de termos um personagem meio que um louco, né? um lunático, que é um cara que, que saiu de um, de um, de um hospício né? e, e, e tem aquele choque assim, de, de tentar entender né? o mundo moderno. Né? É, então, é um filme que não é bem considerado aí na carreira dele, mas ele... Também tem a sua mensagem, né? inclusive a última cena, ou seria pô, a última cena de um filme do Fellini, né? o Benini fala algo do tipo assim, se as pessoas fizessem mais silêncio, conseguiriam entender alguma coisa, né? essa, essa loucura do, do, do mundo moderno e todo mundo querer se expressar e ninguém ouvir o outro, ninguém conseguir de repente se permitir entender um pouco o que está à sua volta, né?
0: Que mensagem é, para o mundo é, barulhento aí que vivemos. É.
1: O, o, o Felini ainda nessa época dirigia ainda muitos comerciais. Em 91 ainda dirigiu uma série de comerciais para o Banco de Roma. Até tinha o Fernando Rei, todo espanhol que também Opa, nosso amigo lá do operação é, França. Isso, ele ele faz um tipo um psicanalista. Até no comercial tem Fellini, na é, questão dos sonhos, né? Tem um comercial que é o Fernando Rey é um psicanalista que está tratando um paciente, falando sobre seus sonhos, e chega à conclusão que o cara devia depositar o dinheiro dele no Banco de Roma. Enfim. É. Vai em 93 ainda. É, vai em 93 para Hollywood receber o seu quinto e último Oscar, né? Dessa vez aí como pela, pelo conjunto da obra, né? Isso direita direito
0: é, a Julieta Massina
1: chorando é, na e Um discurso marcante, né? um discurso que entrou para a história aí de, né? de essa declaração pública para a Julieta. Nesse ano ele sofre um ataque, né? que, que, que justamente quando ele estava lá no Grande Hotel Rimini, né? foi tratado lá em Rimini mesmo, depois foi para outra cidade Ferrara. Acabou indo para um Roma cardíaco, né? é, em Roma daí ele teve um ataque que realmente matou ele em 31 de outubro 93 né? foi velado lá no seu querido teatro Cinque Cinetita né e acabou sendo enterrado em Rimini sua Rimini Natal né? é, para quem gostar é muito de Ferini que se interessar tem né dois filmes aí que, que tem bastante relação, principalmente o filme do Héctor Escola, né? o... é... Que Estranho que a Marci Federico, eu não me lembro exatamente qual é o título, é Que Estranho? Federico. É, eu não, não sei é se é literal a tradução, não me lembro, é, mas é literal. Assim, é, é literal. É, é. Sim, que é bem interessante, assim eu achei, né que, que mostra a chegada dele em Roma, né? a entrada no, no mundo do cinema, coisa toda, e tem um filme agora, mais recente, 2017, que é Em Busca de Feline, que aí é uma viagem de ácido eu não, esse eu não recomendo tanto, só tô citando que existe, que tem uma moça lá, americana, que, que fica vidrada em A Feline. A procura de
0: Feline. Né? É.
1: Mas o filme do, do Hector Escola é um, um ótimo filme, eu recomendo para quem quer mergulhar ainda mais aí nesse universo feliniano. Eu...
0: Beleza. Fechamos aí. Mais então... uma filmografia. Mais uma filmografia, chave de ouro. Dois episódios aí, cada um com duas horas, mais ou menos. Vai ficar assim?
2: Sim, sim. Será que alguém, e no será que próximo... alguém aguenta ouvir quatro horas a gente falando? Olha, <risos> aguenta os
0: pedaços, né? Pelo menos tem uma coerência aqui. não São é. são episódios, <risos> mas <risos> tem uma coerência aqui. Se aguentaram. Só no pause, né? Satiricom. <risos> é. Né? Escuta, escuta claro, parte. tô, que, tô, tô que brincando. Que Eu tenho certeza que o pessoal <risos> vai ouvir. Vai gostar bastante. Tomara, tomara. Mas é, no próximo a gente vai de, de dicas triplas. Aí, mais três dicas para a gente adicionar aí a galeria. E é isso aí. É né? isso.
1: Até a próxima. Valeu.
0: Valeu, Rafael Amaral. Obrigado aí pela presença, cara. Contaremos com você mais vezes com aí. Com certeza. Se você estiver de acordo, é claro, claro. Sempre um prazer,
2: Fred e Alexandre, participar aqui do podcast. E não só dividindo conhecimento, mas aprendendo bastante com vocês também. Queria agradecer ah, o convite igualmente. e toda à disposição, tá bom? Quando
0: precisarem, estamos aí. Beleza.
1: Valeu, Rafael. Fred, Boa noite.
0: Valeu, Alexandre. Boa noite,
1: Federico. Abraço.